0: Klicken herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiker-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, so im alten Rhythmus am Mittwoch, denn ich meine, nach der Eurobasket ist vor den Trainingcamps, die Bulls haben neuen Trikotsponsor, das ist natürlich die Top-News des Tages. Sie haben jetzt auch einen Antitokumpo -Anti unter Vertrag, Dennis Schröder hat ein neues, altes Team, Kyrie twittert mal wieder über Impfangelegenheiten und äh, deshalb unter anderem kommt einer ähm, kurz vor seinem wohlverdienten Urlaub noch mal, noch ein letztes Mal ins Mikro. Der heute, wie immer, unkonventionelle Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole so nach 20 Tagen, 21, 22 Tagen Eurobasket oder ich weiß nicht, wie viel es waren. Aber Ich nach war dieser 20 ganzen Tage
1: Zeit, on the road, das Turnier war, glaube ich, insgesamt 18 Tage. Genau, okay, genau. Das, das sind die richtigen Daten.
0: Aber wie ist das Energielevel mittlerweile?
1: war schon mal höher, wenn wir ehrlich sind, aber <lacht> ist irgendwie ganz gut, also man, man merkt dann schon relativ schnell, dass so eine gewisse äh, Spannung irgendwie abfällt, die halt einfach mm. so, so, so permanent so latent da war, ähm, muss ich mich jetzt erstmal wieder drauf einstellen, das ist halt so ein bisschen Paralleluniversum alles, aber <lacht> deswegen, deswegen geht es ja raus aus der Blase, in Urlaub, um nochmal dann wieder was ganz anderes zu machen, was jetzt auch nicht unbedingt der Alltag ist, aber
0: ja. Aber das ist doch ganz gut. Kurz mal Alltag schnuppern, dann noch mal ein bisschen Luft holen für den und Energie holen für den richtigen Alltag und dann wieder voll rein, weil dann ist ja auch ja. wieder NBA. Ja, es äh, steht eigentlich quasi vor der Tür, es ist nicht, nicht mal einen Monat.
1: Wenn ja. Ich 17. Nee, 18. geht es wieder los.
0: Ja, genau. genau, Knapper Monat. Und dann haben wir noch Training Camps und, und, und Preseason und diverse Geschichten. Also es wird einiges, es gibt einiges zu besprechen, wahrscheinlich in naher Zukunft. Und Aber trotzdem wollen wir noch mal ganz kurz, ich meine, du warst vor Ort, du hast äh, alles, du hast das deutsche Team begleitet, du hast äh, die komplette Finalrunde beobachtet. Was bleibt hängen von der Eurobasket bei Ole Freaks?
1: Sehr viel, ähm, aber fangen wir ganz am Ende an. Es hat am Ende das richtige Team dieses Turnier gewonnen. Äh, also Shoutout an Spanien. Ähm, ja. Ich war nach der Gruppenphase nicht sicher, ich war auch nach dem Litauen-Spiel nicht sicher, aber irgendwie diese, also vor allem diese mentale Stärke, die sie einfach hatten als gesamtes Team, dieses Clevere, wir können jede Situation da doch noch wieder auflösen. Wenn es brenzlig wird, dann finden wir irgendwie relativ schnell eine Antwort. Wir haben genug Leute, die dann auch Verantwortung übernehmen können, selbst wenn das keine keine Superstars in ihrem Team sind oder so, aber wir haben einfach verschiedene Leute, die in Phasen uns quasi retten können. Wir haben durchaus auch großes Talent im Kader. Also jemand, der hängen bleibt, ist Usman Garuba, weil mhm. Alter, der kann Spiele sowas von <lacht> verändern defensiv. Ich <lacht> ja. äh, bin sehr gespannt, wann er bei den Rockets wirklich eine etwas größere Rolle spielt. Ähm, aber das ist jemand, wenn der offensiv noch ein bisschen was oder ja, einiges draufpacken kann. Das ist, äh, so ein Spieler, den man auf jeden Fall sich merken sollte und ja, ich glaube, einfach diese, also, es hat schon seine Gründe, warum Spanien seit 20 Jahren eigentlich immer alles gewinnt, was es irgendwie zu gewinnen gibt oder zumindest immer, immer ganz bis zum Ende mit oben dabei ist. Und ich finde, das hast du bei diesem Turnier halt gesehen, dass es halt nicht nur ist, weil sie jetzt die Gasols hatten oder solche Leute, sondern weil sie halt auch, ja, es ist halt irgendwie eine ganze Kultur vom Basketballspielen. Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Tweet gesehen hast, dass dieses Jahr bei allen Endrunden im, im Frauen wie im Männer Basketball in allen ja, Altersstufen also U15 U16 U17 also überall <lacht> ist Spanien im Finale gewesen. Das ist halt das ist schon krass, ist halt ja. völlig verrückt und auch nicht vergleichbar, glaube ich, also auch nicht nicht mit dem was was wir jetzt hier haben oder was in, in anderen äh, also beispielsweise in, in Litauen ist, ähm, ist Basketball, glaube ich, die Nummer 1 Sportart, aber es ist halt ein sehr kleines Land und Spanien da ist natürlich steht natürlich auch Fußball über allem, aber da es halt auch noch eine ganz ganz äh, starke Basketballkultur und mhm. dieses wie Sie über die letzten vier Spiele äh nee, wie Sie über die letzten beiden Spiele im, im Turnier aufgetreten sind, das war äh, sehr schwülstig ausgedrückt halt einfach auch Basketballkultur.
0: Ähm, ja absolut diese 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 kollektive Cleverness, das war einfach, fand ich tief beeindruckend. Ja, und auch diese Vielseitigkeit, also gerade auch im Deutschlandspiel, ähm, defensiv, hast du ja auch vorher schon angesprochen gehabt, dass sie da irgendwie viele Möglichkeiten haben und gegen Deutschland haben sie es halt echt nochmal irgendwie komplett aus, ausgepackt und dann ja, und dann halt Alter, auch
1: es ist das, was Leute denken, was Patrick Beverly ist.
0: <lacht> genau, genau. Oh, oh, ohne, ohne so eine ohne Laber. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> ja, also es war war schon krass, wie sie Schröder gejagt haben. Ich fand auch, wie sie wie sie früh quasi, die also ohne jetzt zwingend immer, immer Full-Court-Press zu spielen, aber früh halt die deutsche Offense aufgenommen haben, sozusagen, um sie so, also von Anfang an so ein bisschen vom Korb wegzuhalten. So den Eindruck hatte ich zumindest. Und das sind halt so, ja. so, so, Kleinigkeiten irgendwie, die, die dann irgendwie einen Unterschied ausmachen können in so einem Spiel, die halt von, die es von Anfang an dem Gegner schwer machen, seinen Rhythm Rhythmus zu finden. Und ja, also ich fand auch, auch sehr, sehr beeindruckend. Dann eben auch so diese, ja, skilled Bigs sozusagen, wie jetzt, willy äh, Willi Gomes Gomez die jetzt in der NBA vielleicht nicht, nicht zwingend so dominieren, weil da auch genug Physis auf der anderen Seite ist. Aber die hat in Europa, ja, vielleicht nochmal, oder bei so einer Eurobasket vielleicht nochmal ein bisschen mehr Vorteile haben. Aber wie du sagst, dass halt da verschiedene Leute dann auch mal reinkommen, dass ein Rudi Fernandes mal reinkommt, schon mal zwei, drei, Dreier trifft. Egal, wie unbalanciert er hochgeht, egal, wer da, wer da in seinem Gesicht steht, nachdem er vorher um, um, um fünf Blöcke gerannt ist. Also, ähm, nee, ist schon sehr cool. Und dann halt eben so Leute wie Dias, ja, Spanien hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn es halt nur Halb Spaß war, weil ich ja doch irgendwie gehofft hatte, dass Deutschland dieses Halbfinale gewinnt. Ja, und ähm. also
1: es war, es war nicht unmöglich, ne? Also es war jetzt kein nee, Klassenunterschied oder irgendwas. Sie hatten siebeneinhalb Minuten vor Ende des Spiels, haben sie ja, glaube ich, noch mit sieben geführt. Und also ja. Deutschland hatte ja auch mehrere Läufe im Spiel, wo sie Spanien komplett dominiert haben. Also 14 zu 0 gab es zweimal im Spiel. Ähm. Es hat halt am Ende einfach nicht ganz gereicht, aber es hätte durchaus auch reichen können. Wenn halt so. Das ist halt so das, das Geile auch bei K.O.-Basketball. Es gibt halt einfach äh, hier und da ein paar Szenen, die manchmal random wirken und die jetzt auch nicht nur die taktische Finesse oder die Genialität eines Coaches oder auch nur die Qualität mhm. eines Spielers sind, sondern die manchmal auch einfach so ein bisschen random sind und das passiert ja. dann halt am Ende. Und dann reicht halt entweder oder es reicht halt nicht. Aber also Deutschland war... War das zweitbeste Team in diesem Turnier, glaube ich. Also das kann man, kann man, glaube ich, schon sagen. Und
0: äh, den anderen. Wer hätte
1: das vorher gedacht? Das ist, das ist halt auch der geile Kontrast so, zu zu ja. Frankreich, die über das gesamte Turnier in keinem Spiel <lacht> so hundertprozentig überzeugt haben und einfach Silber geholt haben.
0: Ja, weil sie halt äh, den Dominator Rudi Gobert in ihren Reihen haben. Ne? Also, ja. anderem. Aber eine Sache, ja,
1: die ich da gehört habe übrigens, äh, ich konnte sie nicht selber verifizieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es stimmt, Rudi Gobert hatte mehr MVP-Stimmen als äh, Willi Hernan Gomez. Und weil Spanien gewonnen hat, ist Willi Hernan Gomez zum MVP gekürt worden, obwohl Aha. das eigentlich der Award von Rüdiger gebärt hätte sein müssen. Und da mal wie, kann noch, mal ich mal nur wieder sagen, knapp. Skandal im Sperrbezirk, zumal ja. Also das Coole an Spanien ist, dass sie keinen MVP hatten. Ich, also mhm. eigentlich, das wäre jetzt nicht meine äh, Idee gewesen. Und wenn, wenn bei Spanien einen, dann wahrscheinlich sogar eher Lorenzo Brown, wenn ich ehrlich bin. Aber eigentlich eigentlich hatte das Spanien stimmt, ja, halt keinen so krassen, einzeln hervorstechenden Spieler, der MVP hätte werden sollen, fand ich. Aber gut, so, so zerbröselt der Keks
0: nun mal und so, äh, so gehen wir mit dem Wahlprozess um.
1: <lacht>
0: ja, so ist es. Mar marginalisiert, wobei keine Ahnung, ich meine, der, der MVP muss halt, muss halt vom, vom Sieger kommen. Ne? Halt so steht es so im Buch. Außer Oskarowski halt damals Jerry mit West. Silber auch MVP geworden. Ja, gut, aber auch Dirk. Das stimmt. Also, D Dirk darf das. Dirk und Jerry West dürfen das. Sonst ja. niemand. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Geschichte der Eurobasket-MVPs nicht. Vielleicht gab es auch noch andere. <lacht> ich glaube, es gab auch noch so. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja, aber Gobert trotzdem, keine Ahnung. Ich meine, er ist ja. Er hat schon auch dominiert. Ja, also das, das Finale war, war ein bisschen unglücklich, also.
1: War halt einfach nicht so gut, aber davor, ja. also, und man musste die Stimmen ja auch abgeben bis zur Halbzeitpause vom Finale. Stimmt, hast du ja. ja. Und bis dahin hätte ich schon gesagt, dass Gobert so der individuell wichtigste Spieler in diesem Turnier wahrscheinlich gewesen ist. Ja. Aber, naja. Der Inbegriff ist des MVP
0: sozusagen. Genau. Ist nicht er so Ist geworden. Ja. Auch das ist nicht selbstverständlich. War es zumindest eine Zeit lang nicht. Deutsches Team hast du schon angesprochen. Also ich meine, du hast ja auch einen Text bei Sbox geschrieben. so Das ist erst der Anfang. Es sieht schon echt, also klar, es gibt natürlich die Thematik WM-Quali, da sind dann die NBA-Spieler nicht dabei. Da sind ist eventuell auch der eine oder andere Euroleague-Spieler nicht dabei, weil der Kalender auch nicht mit der Fieber abgestimmt ist, weil halt. Die sind alle nicht alle dabei. Ja genau, ja, genau, sind alle nicht dabei, klar. Aber das ist ein so anderes Thema im Basketball, dass sich die einzelnen Ligen und Verbände <lacht> da nicht, nicht so grün sind. Trotzdem hat man, ja, wie du sagst, das Gefühl, da, da ist echt eine, da ist jetzt eine Mann oder da ist über die Jahre eine Mannschaft zusammengewachsen, die jetzt so langsam erntet, einfach weil die Spieler halt individuell in ihren Vereinen einerseits große Aufgaben haben, weil die Spieler waren sich gut zusammenpassen, weil sie sich gut verstehen und weil es irgendwie und es ist ja, es wir haben ja viel über die Absagen gesprochen und man kann jetzt natürlich sagen, oh, sollen die jetzt nochmal die Chance kriegen und bla bla bla. das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber da ist ja, da ist ja, es ist ja wirklich noch Potenzial da, oder, dass da noch dass da noch mehr geht, dass da noch dass die Mannschaft noch mehr wachsen kann.
1: Ja, absolut. Also es, es sind halt einfach und ich meine, es sind ja jetzt auch nicht alles Leute, die äh, gesagt haben, nee, Nationalmannschaft finde ich finde ich doof. Äh, ich will ja. nicht, sondern es war also ich meine, Moritz Wagner hat sich in der Vorbereitung verletzt beispielsweise und auch äh, und war
0: lang, war beim Team.
1: Ja, genau. Und ähm, und Bonga hätte ja auch gerne gespielt und so. Also das das sind ja unterschiedliche Fälle. Aber also ich glaube grundsätzlich, wenn man mal so ein bisschen schaut, wie viele potenzielle Kandidaten es halt einfach gibt. Die, und das ist ja bei, bei Nationalmannschaften immer so. Du, du wirst nie noch einmal mit genau diesem Zwölferkader Kader in ein Turnier gehen, mhm. aber mit vielen ja. davon. Und dann hast du aber halt auch noch starke andere Optionen, die vielleicht halt auch noch dann dann zu dem Zeitpunkt gerade bereit sind und dann ihr ihr Commitment geben. Also ich fände es persönlich sehr interessant zu sehen, ob es mit äh, Isaiah Hartenstein noch mal irgendwie ein Aufeinander zubewegen geben kann, weil, also, so wie ich das verstanden hatte, war das da jetzt. Äh, auch so, dass er ähm, mit seiner Rolle beim letzten Turnier nicht so einverstanden war oder, dass das, oder mhm. dass das irgendwie mit der Kommunikation ein bisschen schwierig war und dass da deswegen das halt erstmal nicht mehr geklappt hat. Aber so rein spielerisch auch gerade in diesem Spanienspiel, wo man dann am Ende denkt, okay, defensiv kriegen sie es irgendwie nicht hin. Aber vorne fehlt halt auch so jemand, der das Spiel irgendwie nochmal so ein bisschen... Also der halt durch sein, sein Passing noch mal ein bisschen was verändern kann. Da hätte, das hätte Vogtmann meiner Meinung nach früher und mehr sein können, ähm, beziehungsweise er, er kam ja gar nicht mehr zurück. Also das hätte Vogtmann vielleicht sein können, aber Hartenstein, <lacht> also gerade weil er halt auch noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen beweglicher ist, vielleicht so als mhm. andere defensive Option, der auch ein sehr guter Playmaker halt sein kann, und glaub, also grundsätzlich auch einfach noch sehr viel Luft nach oben und sehr viel Talent als ja. Spieler hat, äh, fände ich halt zum Beispiel für dieses Team auch noch total interessant. Und Voll. Äh, auch mit einem, mit einem Oscar da Silva und so. Es gibt da halt noch wirklich viele gute Leute, die jetzt noch nicht dabei waren. Justus Hollatz ist erst 21 Jahre alt und war jetzt hat keine große Rolle gespielt bei diesem Turnier, wird aber vielleicht bei einem der nächsten Turniere dann eine große mhm. Rolle spielen. Also der wechselt ja jetzt auch nach Spanien, wird halt weiter Erfahrung auf hohem Niveau sammeln und ich glaube halt... Basketballkultur einfach... kennenlernen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube so der... Ähm, also etwas, was es halt früher nicht so gab, ist so dieser... Ähm, Unterbau sozusagen. Also es gibt, mhm. es gibt halt einfach in der Breite viel mehr Optionen, als man das jetzt sonst so, glaube ich so gewohnt ist oder sehe ich das oft, zumindest äh, aus der Vergangenheit auf dem Schirm hatte. Also auch ein, äh, Paul Zipser, wenn er wenn er mhm. ja, so, das ist ja auch jemand, der noch nicht alt ist. Ne? Und gleichzeitig hat man halt diese, also momentan sage ich mal zweieinhalb Top-Optionen so auf dem auf dem höchsten Creation-Level. Also mit mit Wagner, der nur noch besser werden wird und wo ich nach diesem Turnier auch überzeugt bin, dass der in den nächsten paar Jahren äh, All-Star werden wird. Ja. Und Schröder, der jetzt gerade 29 geworden ist und auch noch ein paar Jahre auf jeden Fall auf, glaube ich, einem sehr hohen Niveau haben wird. Äh, da hast du halt schon einfach wirklich eine Kombination von zwei wirklich extrem starken Offensivspielern, gerade für, so für so ein Fieberturnier und darum herum dann halt auch noch viel Tiefe. Also das das ist halt einfach was äh, ein ein Luxus, den man halt in der Form glaube ich kaum gewöhnt war, äh kaum
0: jemals hatte auch. Ja, und ja, voll. Also stimme ich stimme ich dir 100% zu und das Team an sich hat jetzt einfach schon so wie es jetzt war also, äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht quasi und die Zusammensetzung. Ja. Also es ergibt halt es ergibt irgendwie alles Sinn, habe ich so das Gefühl. Also wie du, also da, da da greift sozusagen, um eine Plattitüde auszupacken, ein Rädchen irgendwie ins andere. Du hast den du hast den dominanten Playmaker, wie du sagst, der ähm, aber auch halt das, das Team anleiten kann mit Schröder und halt Creation vom Flügel. Und du hast die Bigs, du hast Vogtmann. Ähm, jeder, und, und ich habe auch so das Gefühl, je, dass, dass jeder, der dabei war, trägt, hat so sein eigenes Skillset beigetragen und war irgendwie wertvoll. Also wie du zum Beispiel gesehen hast, äh, Nick Bab gegen gegen Lorenzo Brown gegen gegen Spanien dann also der hat ja teilweise also wenn es einen Run gab was 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 er da defensiv abgerissen hat war fand ich schon teilweise sensationell also vor allem weil Brown ja so heiß war in dem Spiel ja. also ganz stoppen ging natürlich nicht aber ähm, Tima mit seinem Skillset dann äh, Jonas Wolfert-Bottermann, wenn er reingekommen ist also es waren irgendwie so da war so viel dabei und es hat irgendwie hat es hat so gut gepasst und dann gibt es halt noch 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 Optionen noch andere Optionen die noch dazukommen können ist natürlich was dann natürlich irgendwie, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es halt mega schade, dass dann natürlich, wenn Optionen dazukommen, müssen natürlich auch Optionen gehen, also und und, und gerade jetzt von diesem Team dann zu sagen, hey, keine Ahnung, der oder der muss jetzt zu Hause bleiben, weil man sagt zum Beispiel jetzt ein Hartenstein oder so, kann eventuell noch mehr bringen, sollte er, sollte er nochmal bereit sein oder Bonga kommt zurück oder wie auch immer, aber es war, dieses Team an sich fand ich schon mal so, hat hat ich muss ja sagen, ich persönlich komme halt wirklich vom, vom NBA-Basketball sozusagen. Also so ja. habe ich Basketball kennengelernt. Ähm, ich bin auch, ich war auch nicht immer unbedingt dann so für Deutschland, wenn Deutschland irgendwie gespielt hat, einfach so quasi, weißt du, so NBA ist quasi meine Basketballheimat. Ähm, und war jetzt auch nicht vor dem Turnier so oh, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Aber das, dieses Team, so was, was es ausgestrahlt hat, ähm, wie es gespielt hat zusammen, die, die einzelnen Spieler, das hat mich, hat mich halt tatsächlich in diesen zwei Wochen halt echt begeistert, muss ich echt sagen. Und ähm, sowohl sportlich als auch irgendwie auf einer distanziert persönlichen Ebene einfach, weil es irgendwie, ja, man hat irgendwie den, den, ihnen angesehen, dass sie Spaß haben zusammen, dass sie Spaß haben am Spiel und halt irgendwie so dieses, das, so, so, so ein ganz speziellen Spirit hatte ich irgendwie den Eindruck, also vielleicht wird es jetzt zu pathetisch, aber einen ganz speziellen Spirit irgendwie entwickelt haben und das hat hat mich echt mitgerissen und das fand ich echt, also ich habe echt richtig Spaß gehabt und dafür äh, vielleicht auch einfach mal vielen Dank, Freunde, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, also es ist, äh, glaube ich, schön gesagt und auch, also auf jeden Fall nicht zu pathetisch, weil das halt auch was ist, was ich wirklich von einigen Leuten gehört habe. Also über die letzten Wochen haben wirklich viele Leute sich irgendwie wegen äh, Basketball auch bei mir gemeldet, die normalerweise wirklich nichts damit am Hut haben, denen das auch äh, am Arsch vorbeigeht. Oder also die Ganz vielleicht gut. zu Nowitzki-Zeiten gelegentlich mal ein bisschen Korbball geguckt haben, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Meine
0: Mom hat das Halbfinale geguckt und fand es richtig geil. Kannst mal sehen. Also sie hat sie hat mir, mir geschrieben, ob ich das Spiel gucke und hat danach angerufen so oh, nee, das Viertelfinale gegen Griechenland, das war das Erste genau und hat und hat danach angerufen und hat sie hat ihr total Spaß gemacht und so also da weißt du sowas ja genau solche, solche Sachen äh, ja. habe ich auch
1: einige <lacht> von und äh, ich finde da hat man halt auch einfach nochmal gesehen, dass so diese Nationalmannschaft kann halt einfach mehr Strahlkraft haben als jetzt alle anderen äh, Vereine ja. oder Einzelspieler oder so weil also gerade halt auch bei so einem Turnier, weil sich halt innerhalb von kurzer Zeit so ein, ja, so, eine, so, eine, so eine Spannung und Stimmung irgendwie aufbaut. Und das, das ist jetzt hier halt passiert. Und deswegen, also selbst wenn es am Ende, also wenn im Halbfinale Frankreich gegen Slowenien gespielt hätte und es dann im Spiel um Platz drei gegen äh, eine bessere Mannschaft gegangen wäre und dann vielleicht am Ende nur ähm, Platz vier rausgekommen wäre. Ich, ich hätte trotzdem gesagt, so dieses Turnier war einfach ein, schon ein Erfolg. Also es ist gut, dass sie es am Ende auch vollendet haben mit einer Medaille auf jeden Fall, weil die geht quasi in die Geschichte ein, aber einfach so diese ganzen, diese ganze Zeit jetzt war halt so oder so, einfach richtig richtig geil für für den Basketball hier, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, oh, morgen Boom, morgen <lacht> ja. äh, melden sich fünf Millionen Menschen in Basketballvereinen an und äh, und bald die Weltherrschaft, bald übernehmen wir äh, Platz 1 von Fußball, weil das wird halt einfach nicht genau, passieren, genau. aber ja. ähm, es ist halt einfach geil, mal zwischenzeitlich zu sehen, dass das halt trotzdem möglich ist und das ist halt so, also bei Nischen-Sportarten glaube ich auch ein Stück weit notwendig, dass man das von von Zeit zu Zeit einfach mal sieht. Okay, und wenn wir abliefern, dann gucken aber trotzdem Leute zu und da kommen trotzdem Leute, die auf diesen äh, auf diesen Zug dann irgendwie aufspringen und sich mitreißen lassen. Und dafür war halt diese Mannschaft, wie sie aufgetreten ist, wie sie gespielt hat, war halt einfach super. Deswegen, also wie du gesagt hast mit dem
0: äh, Dankeschön, das kann man glaube ich nur so unterschreiben. Zumal sie dann halt auch echt zur besten Zeit, nämlich als es dann noch auf die größere Plattform gekommen ist mit mit RTL, dann halt auch einfach zwei Spiele ausgepackt haben. Also Griechenland ja sowieso. Äh, teilweise haben wir schon drüber gesprochen, Basketball in Perfektion und halt auch was die Dramaturgie angeht. Und dann halt Spanien leider dumm gelaufen. Aber es war ja trotzdem einfach absolut Werbung für den Sport. Also sowohl also was was das neutrale die neutrale Beobachtung angeht, als auch was, was das deutsche Spiel angeht. Also von daher war es wirklich timingmäßig optimal. Richtig gut. An der Stelle vielleicht auch noch mal kurz Shoutout an Magenta Sport. Hat äh, sehr Spaß gemacht. Also ich fand, die haben echt eine sehr, sehr, sehr coole ähm, Balance gefunden aus Begeisterung für Deutschland, aus Begeisterung für den Sport, trotzdem analytisch oder gleichzeitig analytisch nicht trotzdem. Und ja, es war 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 eine sehr, sehr runde Sache, finde ich, zum Verfolgen. Also ich habe da halt die Spiele geguckt. und Fand ich fand ich auch sehr cool. Shoutout. Eigentlich geht es aber hier natürlich um die NBA, ne? Meistens. Meistens, meistens. Manchmal geht es auch um die Bulls. Manchmal geht es auch um die Bulls. Boah, das ist jetzt, das das wäre vor vor zwei drei Jahren wäre wär der Satz noch okay gewesen, hätte ich noch abgenickt, aber jetzt finde ich finde ich schon fast ähm, fast eine Beleidigung. Tut mir leid. Ähm. Tut mir <lacht> das leid, dass es nur fast eine war. Ja, es ist auch fast eine, genau. Ich muss ein bisschen <lacht> dran arbeiten, dass auch, dass mich auch wirklich trifft. Okay. Aber ne. aber die Bulls werden heute die Bulls werden heute Thema sein. Wir wir schlagen nämlich erst kurz die Brücke zur NBA, indem wir zwei Sätze zu äh, Dennis Schröder noch sagen werden der ja bei den Lakers unterschrieben hat. Und dann geht es Richtung Preview, weil, wie gesagt, nicht mal mehr einen Monat. Die Training-Camps stehen an und wir sortieren mal wieder. Wir fangen an mit dem Osten, weil das Beste kommt zuerst. Und dann werden wir mal sehen, wo Kollege Freaks die Bulls einordnet. Wir werden allerdings heute gar nicht so ewig über die Bulls reden, weil da ähm, haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl demnächst für euch. Cliffhanger. Sollen wir einfach... Einsteigen mit Schröder jetzt, weil das war es eigentlich, was ich noch zu sagen hatte. Ja. weil Dass ihr wisst, was heute zur was heute Sache ist. Schröder, genau, kam, ähm, wann kam es nach, nach dem Halbfinale oder vor dem Halbfinale kam es durch? Weiß gar nicht, Taub, ist auch egal. Äh, nee, war eigentlich ziemlich, also eine Stunde nach dem
1: Halbfinale oder so. Ja, genau, genau. Und, das, haben das Spiel wollten sie sich wohl noch angucken. Der Pelikan <lacht> ja. es war, war ausschlaggebend. Und Lebron. Es gab ja das Gerücht, ja. dass Lebron kommen würde fürs Finale, aber hab ich, ich habe ihn nicht ah, gesehen. Ach was, echt?
0: Ja. Hast du ihn nicht gesehen. Na gut, er ist aber auch eher eine unauffällige Persönlichkeit. Also, ja, der hält sich dann halt immer vornehm zurück. wenn er dann. Hält sich vornehm zurück und sticht halt auch nicht heraus, weil weil hemmt und so. Und ja. Klein und naja. Nee, äh, Schröder ein Jahr, ähm, gut zweieinhalb Millionen. Äh, zurück zu den Lakers. LeBron findet es gut, hat ihn äh, auf Social Media schon begrüßt. Fast überschwänglich, muss ich sagen. Schröder auch äh, sich geäußert, so Missverständnis und das letzte Jahr hätte sich nicht richtig angefühlt. Es gab ja vorher schon Gerüchte, dass die Lakers interessiert sein können. Jetzt vielleicht einfach mal so so für dich erste oder nicht mehr ganz erste Reaktion, aber äh, eine gute Idee?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal eine äh, gute Sache, dass er jetzt halt einfach, glaube ich, wieder ein Team hat. Also ich meine, diese, ja. diese EM hat ja auch gezeigt, also finde ich auch den den besten Schröder ge äh, gezeigt, den man bisher so gesehen hat, auch auf dem Fieber-Level. Und hat auf jeden Fall nochmal bewiesen, dass er das auf jeden Fall verdient hat. Ich glaube, die Lakers sind jetzt nicht, es, es bleibt natürlich nicht das einfachste Pflaster, also sowohl von der medialen Aufmerksamkeit, wobei das ja nichts Negatives sein muss, als auch von dem Teamkonstrukt, wie es halt momentan aussieht. Also ich meine jetzt gerade sowieso noch, solange Westbrook noch da ist, aber selbst wenn nicht, dann ist es halt so, dass neben... LeBron ist es eigentlich gut, wenn halt der Wurf stabil funktioniert und da muss man mal gucken, wie das alles so ist und äh, es gibt halt so ein gewisses, ähm, ja, es, es ist halt schon einmal nicht so richtig super gelaufen, es gibt da viele äh, Charaktere und so, aber es ist auch eine Chance. Ich glaube, sportlich hätte ich das am besten gefunden, wenn er bei den Mavs landet, aber da, das hat mhm. halt aus irgendeinem Grund nicht geklappt und äh, deswegen sind jetzt die Lakers, und, also, es kann schon funktionieren. Es ist halt, ich meine, jedes Mal, wenn wir über die letzten Monate über die Lakers gesprochen haben, dann es gibt da halt diesen sehr großen Elefanten im Raum, äh, der meistens böse guckt, äh, der natürlich jetzt best friends ist mit Patrick Beverly. und äh, ja. die beiden, die, die werden viele Leute überraschen und klar, wir haben jetzt als Team eine krasse defensive Identität und wir werden alles, äh, wir, wir definieren uns jetzt nur noch darüber, aber man weiß es halt einfach nicht, ob Westbrook, wenn die Saison läuft, immer noch da ist oder ob sich diese Situation jetzt noch irgendwie ändern wird, aber kann schon klappen. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Es ist halt, also wenn die wenn die Lakers so zum Beispiel mit Beverly und Schröder starten oder mit Beverly und Westbrook starten, es wird halt dann immer so sein, dass Shooting
0: mhm. nicht
1: unbedingt ideal ist. Aber wir werden sehen zumal
0: Beverly jetzt auch nicht der ganz große Schütze ist, ne? Er wird ja also er ist besser so bisschen... aus dem Catch and Shoot
1: als Westbrook, aber ja, äh, das ist jetzt also er ist, er ist da schon auch okay, aber es ist halt jetzt nicht nicht überragt.
0: Ist jetzt kein kein Scharfschütze sozusagen vom Stil als an, eines Andreas Obst zum Beispiel. Ja, Na, das noch mal. Ähm, Nein, aber ja, ich denke auch. Also ich meine, das, das Ballhändler-Thema ist ja auch eins bei den Lakers, dass sie da noch jemanden eigentlich brauchen. Also klar, Westbrook ist irgendwie so eine Sache. Dazu, keine Ahnung. Ich denke mir, was, was wird jetzt aus Russ, was wird jetzt aus Russ? Ich glaube halt, die Schröder-Verpflichtung meiner Meinung nach ändert an der Ausgangssituation für Westbrook nicht so viel. Ich, nach allem, was, was man so hört, habe ich den Eindruck, dass die Lakers so oder so versuchen werden, wenn es einen Deal gibt, der ähm, Westbrook irgendwo anders hinbringt, sind die Lakers nicht abgeneigt, diesen Deal einzugehen. Und vor allem, klar, der Gegenwert in ihren Augen, sollte dann natürlich auch stimmen, aber ich glaube, ob da jetzt Schröder kommt oder nicht, oder ob da jetzt Beverly kommt oder nicht, ist für mich nicht ausschlaggebend. Das ist halt, aber es ist halt weiterhin kompliziert, ein Team zu finden, das Westbrook aufnehmen will, auch noch ein Team zu finden, ähm, für das ja, Westbrook dann irgendwie auch einen gewissen, dem Westbrook was bringen kann. Also da gab es ja auch den, den Low-Post mit äh, Ramona. Ja, genau, aber dann ist die Frage, will Westbrook, da, deswegen meine ich, deswegen komme ich darauf in ähm, den, den Lowpost mit Ramona Shelburne, wo sie halt sagt, also Westbrook oder ich glaube, beide haben wir an sich an, ihn. will Westbrook wirklich ein Buyout-Guy sein, weil er halt diesen Ehrgeiz noch hat. Also natürlich ist da liegt da auch nur, hat er da auch nur in gewissem Maße Einfluss drauf, aber es ist natürlich schon so, einmal Buyout-Guy, immer Buyout-Guy, haben sie dann auch so gesagt. Und so ist es halt natürlich auch so ein bisschen. Ist so ein bisschen, du du öffnest schon so eine so eine Büchse der Pandora dann irgendwie, wenn du es einmal machst. Und Westbrook sieht sich vielleicht auch noch nicht so. Und da, glaube ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass also die Situation ist, wie sie ist. Die Lakers, glaube ich, versuchen, unabhängig von Westbrook Spieler zu holen, die noch verfügbar sind. Das ist ja auch ein Punkt, einfach ja. jetzt, und die ihn dann halt irgendwie weiterhelfen können. Und ich glaube schon, dass, dass Schröder jetzt mal ja in einem Vakuum, also auch gerade nach dem, was er jetzt bei der EM gezeigt hat, fand ich, also weil er einfach auch die Art und Weise, wie er jetzt als als Leader und als 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 Dirigent auch irgendwie ähm, die Sache angegangen ist, fand ich, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also du hast ja auch gesehen, so der der beste Schröder, den man so, gesagt, der beste Schröder, den man so gesehen hat. Und ich, ich fand es schon irgendwie auch. Also ich war, war wirklich. Also ich war wirklich auch beeindruckt von seiner Leistung und von der, von der Art und Weise, wie er Basketball gespielt hat. Nicht nur, ich dominiere über meine Geschwindigkeit, sondern ich, ich nehme das Team mit. Und, und ich denke mal, das ist halt irgendwie auch so ein Faktor. Klar, mal schauen, wie es bei den Lakers läuft. Ich weiß nicht, ob ich mich noch richtig erinnere. Ich hatte allerdings, allerdings so das Gefühl, so der erste Teil seiner Lakers-Saison war jetzt gar nicht so schlecht. Es kam halt dann irgendwie, dann, dann kamen halt die Verletzungen, dann kam bei ihm Covid und dann, dann ging halt irgendwie nichts mehr. Aber es, es, es ließ sich schon halbwegs wieder an. Da waren ja auch die Lakers als Titelverteidiger eigentlich noch Meisterschaftsfavorit, bis es dann irgendwie... Ja, die sind, die sind als Team super in die Saison gestartet und genau. man hatte immer
1: das Gefühl, die können sich ohne Probleme auch noch steigern, wenn sie es ernst meinen und dann ist ja. es äh, auf jeden Fall Titelkandidat Nummer eins. Das Einzige, was da, wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest schon ähm, nicht ganz so ideal funktioniert hat, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, war, dass äh, Schröder gut neben LeBron funktioniert hat, aber ja. das das Team jetzt nicht so doll funktioniert hat, wenn ähm, LeBron nicht drauf war und Schröder schon, also er dann quasi so der primäre Playmaker war. Das hat dann natürlich auch immer nicht nur mit ihm zu tun und es war auch ein neu formiertes Team und so, aber das das war, glaube ich, so die einzige Einschränkung, zumindest die ich ja. noch im Kopf hatte. Aber ja. grundsätzlich, also ja, es kann auf jeden Fall auch, äh, es kann auch passen und es kann auch besser funktionieren als letztes Mal, wenn man halt irgendwie so ein bisschen mehr Kontinuität drin hat. Auch das ist ja etwas, was dann wieder zu einem großen Maß davon abhängt, wie spielt denn Anthony Davis? Trifft der den Jumper, Klar. die vorbereitet werden beispielsweise? oder Also kann eine Offense, wenn LeBron nicht drauf ist, auch gut funktionieren, weil da ja eigentlich noch ein anderer äh, Topspieler ist, der, der auch permanent irgendwie Vorteile kreieren kann. Und das hat dann natürlich
0: auch wieder Auswirkungen auf Schröder, also je nachdem, wie er aus, äh, eingesetzt wird. Ich meine, im Prinzip, so wie du sagst, also aus Lakers Sicht hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert, finde ich. Also es gibt es, wie, wie du sagst, es kommt halt auf, auf Davis an und, und ob er seinen Jumper trifft, wie fit der ist. LeBron sowieso das, das Zentrum von, von, von fast allem, was da passiert. Und dann, du hast halt jetzt mit Schröder, glaube ich, ja, hast du jetzt halt jemanden, der, der dieses Ballhandling, diese Ballhandling-Problematik, wenn er ansatzweise an das anknüpfen kann, was er jetzt bei der Eurobasket gezeigt hat, schon positiv beeinflussen kann. Ich meine, klar, er hat jetzt natürlich in der NBA nicht diesen diesen Geschwindigkeitsvorteil, den er im Fieber-Basketball oft hat. Trotzdem finde ich, hat er hat ja er auch irgendwie smarten Basketball gespielt und, und, und hat eben, gerade das, was du sagst, dass er die Second Unit nicht so anführen konnte, er hat jetzt halt eine First Unit angeführt, und zwar permanent und angeführt, nicht ich bin der beste Spieler, ich übernehme das selbst, sondern er hat das Team geführt. Und da ist ja auch eine Entwicklung irgendwie da und da bin ich jetzt, und das ist vielleicht auch was, was die Lakers gesehen haben und vielleicht ist das auch was, oder ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass das was etwas ist, was er auf die NBA übertragen kann. Und klar ja, Gegenspieler athletischer Spiel ist ein anderes, trotzdem ich bin sehr gespannt, ob es jetzt wie gesagt aus Lakers Sicht die Nadel extrem nach oben bewegt, weiß ich nicht. Da ist der Kader weiterhin, da fehlt er, wie du, wie du auch schon angesprochen hast, fehlt weiterhin Shooting. Da ist vielleicht auch einfach, da fehlt vielleicht auch insgesamt noch zu viel. Aber trotzdem aber, ich meine, kannst du auch mit diesem Signing nichts falsch machen.
1: Ja, gerade nach was wir jetzt gesehen haben sehen. in den letzten Wochen auch so. Und dann also zumal, zumal zum Minimum ohne irgendein Risiko. Eben. Da, äh, da gab es jetzt nicht wirklich groß bessere Optionen, die äh, die Lakers, glaube ich, noch hätten, hätten ja. ziehen können. Also von daher. Auf jeden Fall gute Sache. Wo, wo man sie dann letztendlich einsorte, äh, einsortiert, das sehen wir in zwei Wochen.
0: Sehr schöne Überleitung. Denn jetzt sortieren wir richtig. Beziehungsweise genau. jetzt sortieren wir erstmal den Osten. Und ähm, nachdem wir mal wieder alles angesprochen äh, alles besprochen haben vorher, würde ich sagen, wir starten unten. Richtig? Können wir machen. Sagen so wir machen? Oder sollen wir oben starten? Ne, wir starten unten. Wir gehen schnell durch. Wobei, der Osten unten ist irgendwie interessant. Was was ist denn so dein, 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 dein unterstes Tier? Der, Ort, der Osten ist durchgängig eigentlich interessant. Es gibt zwei ja. Teams, die
1: mich nicht wirklich jucken, aber sonst äh, jucken mich ja. eigentlich fast alle. Und auch die okay. Teams, die jetzt nicht so doll sind, äh, oder die teilweise jucken sogar trotzdem. relativ mies sind, auf die habe ich trotzdem Bock. Äh, das Einzige, was vielleicht ein kleines bisschen abfällt und was bei mir deswegen auch äh, das äh, letzte Tier bildet, wobei ich auch am überlegen bin, ob ich es noch äh, in das obere mit reinpacke, aber heißt jetzt erstmal einfach nur Tanke. Da sind die Indiana Pacers drin. Und mhm. äh, irgendwie muss ich aber sagen, es tut mir in der Seele weh und es tut mir ein bisschen leid gegenüber Tyrese Halliburton, den ich schon verdammt gerne spielen sehe. Ja. Ähm, von daher nehme ich nehme ich sie... Na, wir machen wir machen das jetzt einfach mal so. Ich, ich tue sie <lacht> in das nächste Tier mit rein. Das heißt nämlich einfach Young and Fun. Äh, ja. Vielleicht werden die Pacers ja fun. Vielleicht ist ja Benedict Matherin auch, äh, auch top. Vielleicht äh, macht das riesen Spaß. Vielleicht kriegen sie in der nächsten Zeit noch... Äh, jetzt dann den seit 48 Jahren kolportierten Trade für <lacht> Miles Turner und Buddy Hield, wo vielleicht noch irgendwas äh, sich dann wieder verändert. Vielleicht können sie sich noch ein bisschen mehr verjüngen. Momentan ist es halt einfach ein Team, wo ich jetzt abgesehen von von Halliburton auf nicht so super viel gespannt bin, muss ich gestehen. Und äh, ich würde auch, stand jetzt, sagen, ziemlich klar das schlechteste Team im Osten. Ähm, zumal die die Ambitionen halt auch einfach in die Richtung Glaube ich, relativ klar gehen. Und das hat ja der der Brockton-Trade auf jeden Fall gezeigt. Und das ja. zeigt ja eigentlich auch alles, was man sonst so an Gerüchten rund um das Team hört. Dann ist es halt natürlich auch trotzdem Rick Carle, der ein Zauberer ist und der vielleicht aus einer äh, aus einem Team, wo das nicht unbedingt viele Leute erwarten, da doch irgendwie wieder eine sehr konkurrenzfähige Offense macht und dann sieht es irgendwie doch wieder ein bisschen anders aus, aber ja, stand jetzt, Stand jetzt stehen die nicht unbedingt weit oben, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ich, ich habe sie auch nicht weit oben einsortiert. Ich habe sie ehrlich gesagt genauso oder ähnlich einsortiert wie du. Also auch so, ich habe da auch drei Teams und die Pacers sind das Team, das vielleicht auch am ehesten noch eine eigene Kategorie oder ein eigenes Tier verdient hätte. Ich habe es äh, ganz im Sinne von Torben Beckmann von NBA Overtime gemacht, der mal festgestellt hat, dass wir alles übersetzen, nur unsere Tiers dann irgendwie auf Englisch haben. Äh, und Ich habe gerade schwer gesagt. Ja, genau, du, ja, genau, aber ich habe, also ich habe es gerade, du, du, du hast es richtig gemacht quasi, in unserem Sinne, ich habe es im Torben-Sinne gemacht sozusagen ähm, und habe ähm, einen sehr sperrigen englischen Ausdruck für dieses Tier und zwar Winning not mandatory, but hopeful and probably fun. Und da sind wow. die Pacers
1: dabei. Ja, siehst du? Kann, kannst du da vielleicht eine, eine Abkürzung draus machen? Da, Gibt es da ein cooles Akronym, was man daraus äh, machen kann?
0: W-N-M-B-H-A-P-F, w nee.
1: Ja, so Geht ähnlich nicht? klingt das Twitter-Handle so. von Jalen Brown.
0: Ja, 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 eben, eben. Stimmt. Siehst du? Siehst du? Wir kommen der aber Sache näher. Auf jeden Fall. Nee. Äh, sie haben halt irgendwie diese Teams, haben halt alles irgendwie so, haben halt schon diesen interessanten, also ein, mindestens einen interessanten jungen Spieler. Ne? Also die Magic vielleicht noch mehr, die da auch noch mit drin sind bei mir, die Pistons ähm, auch. Aber ja, in Indiana, wie du sagst, unbedingt gewinnen wollen sie sicherlich nicht. Sie haben mit Harry Burton aber schon einen Spieler, der. Ja, habe ich letztens auch gehört im, im Game Theory-Podcast. Ja, junge Spieler, die kannst du halt auch nur bis zu einem gewissen Grad einbremsen. Also sie werden ja Fehler machen per oder mangels Erfahrung. Gleichzeitig ist aber halt auch noch so ein, so ein gewisser, so ein Drive da, der jetzt vielleicht bei einem ja Veteran nicht unbedingt immer da ist, wenn's, wenn am Ende de, der Saison weder Playoffs noch Play-In noch vielleicht sogar mehr stehen. Und dann kann es natürlich schon sein, dass da auch hin und wieder mal einfach ein, ein schönes, ein schöner Basketball bei rumkommt. Wie du sagst, Carlyle kann ja auch kann ja auch arbeiten mit mit solchen und kann vielleicht mal ein bisschen mehr mehr rausholen hin und wieder. Ich bin gespannt, was er was er so macht. Aber ja, Pacers sind für mich da unten drin und dann eben Pistons und Magic, die halt einfach schon einen Schritt weiter sind. Also die Pistons natürlich mit äh, mit unserem beider Freund Kate Cunningham. Auf die zweite Saison bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Absolut. Also äh Genau so, Und also wo, wo ich jetzt dann auch doch wieder denke, irgendwie
1: passt es aber auch nicht, wenn die mit den Pacers in einem Tier sind. Ich kann mir sowohl bei Orlando als auch bei Detroit ein Idealszenario ja. vorstellen, wo es ums Play-In doch geht. Also es ist nicht wahrscheinlich, aber es könnte sein, dass halt dieser Schritt einfach schon ein bisschen früher kommt, als man das erwarten kann. Und bei, bei Detroit ist auf jeden Fall... Ähm, Kate, der, der wesentliche Faktor, warum ich mir das vorstellen kann, aber sie haben sich ja auch sonst noch verstärkt, ne? also sie haben. Absolut. Sie haben Jaden Ivy geholt, sie haben Jalen Duran geholt, äh, Alec Burks, Nolens Nell, Noel, also auch noch zwei durchaus spielfähige Veteranen, ja. ähm, die, die defensiv helfen können. Letzte Saison war die Offense extrem schlecht, aber das ist halt, also, da war halt, glaube ich, auch noch so dieser, ähm, gerade am Anfang relativ große, Effizienzmangel bei bei Kate irgendwie ein Faktor davon und ich, ich kann mir halt vorstellen, also weil es halt einfach so ein smarter Spieler ist, dass sich das relativ schnell auch ändern wird und dass sich dann, also der relativ schnell jemand sein kann, der halt äh, eine sagen wir mal zumindest durchschnittliche Offense irgendwie anleiten kann und also äh, da ist da ist jetzt einfach relativ viel Potenzial vorhanden. Wahrscheinlich gehören sie am Ende so mit den, mit den Pacers zu den Lottery-Teams, aber ich könnte ich es könnte mir irgendwie vorstellen, dass da vielleicht schon etwas früher ein Schritt drin ist. Und bei den Magic ist es so ähnlich, weil die einfach, glaube ich, den spannendsten Frontcourt in der NBA jetzt so versammelt haben. Äh, mit mit Banquero, mit mit Kaiser Franz, mit Wendell Carter <lacht> Jr., mit nicht Nikola Vucevic, mit krass, äh, krass. Le leider dann wieder Jonathan Isaac. mit Warum leider? Weil Jonathan Isaac über die letzten drei Jahre weniger NBA-Spiele als äh, QA Non-Tagung besucht hat. Also er hat irgendwie perfekt, ja. zwei NBA-Spiele gemacht und ist halt ständig bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern mit unterwegs und äh, schwierig, schwierig. Also er ist nicht der einzige, der schwierig ist. Auf den, auf den nächsten schwierigen kommen wir wahrscheinlich auch noch mal zu sprechen. Aber okay. Das Coole bei den Magic <lacht> ist, obwohl das vor zwei Jahren als ihr wahrscheinlich bester interessantester Spieler galt, sind sie nicht auf ihn angewiesen, weil mit Wagner, Banquero und Carter kannst du halt auch schon mal ziemlich viel machen. Und dann haben sie auch noch äh, Chuma O'Kechi zum Beispiel da, sie haben auch mit Mobamba verlängert. Also sie haben da einfach wirklich viele Optionen und äh, gerade so von den drei Leuten, von denen ich ausgehe, dass sie starten werden, ist eine sehr interessante Kombination aus aus Playmaking, aus Offball-Movement, aus äh, unterschiedlichen Orten, von wo man scoring kann, äh, scoren kann. Das Mal gucken, wie gut das dann alles in der Realität zusammen funktioniert. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es halt, mhm. dass es halt sehr viel Spaß macht. Bei den Magic ist halt eher die Frage, wie kriegen sie ihren, ihre Situation im Backcourt gelöst, weil sie da momentan eigentlich zu viele, zu viele Leute haben, die alle spielen wollen und äh, zu wenige, die bisher schon gezeigt haben, dass das auch wirklich funktioniert, wenn sie spielen. Also, was halt <lacht> unterschiedliche Stärken. So hast du hast so Cole Anthony als, als Gunner, der aber extrem ineffizient ist. Du hast, ähm, Jalen Suggs, der letzte Saison einer der ineffizientesten Spieler der Liga war, gleichzeitig irgendwie defensiv schon einiges gezeigt hat und natürlich auch, ich meine, der war gerade erst der Nummer 5-Pick, das ist jetzt auch jemand, der natürlich dann Minuten bekommen muss und den man auch äh, sich ausprobieren lassen muss und ich also ich würde ihn jetzt auch nicht abschreiben oder irgendwas, aber es war halt einfach keine gute Rookie-Saison. Was Michael Fultz, der diese Playmaking- Fähigkeiten hat, der auch eine gute Länge hat für den Guard, der äh, auch nochmal wieder bekannte Wurfprobleme hat und da ist halt so ein bisschen meine Frage, wie sieht der Backcourt der Magic in ein, zwei Jahren aus? Brauchen Sie da noch andere Leute oder etablieren sich welche von den Leuten, die Sie da haben? Aber der Frontcourt macht mir so viel Laune, dass ich mir halt irgendwie schon, also auch hier, es ist nicht wirklich wahrscheinlich, aber es gibt ein Idealszenario, wo die, wo die Magic halt ums, ums Playen irgendwie mitspielen. Weil mhm. das individuelle Talent ist halt schon irgendwie, ist schon irgendwie gegeben. Ich meine, Sie haben jetzt ja auch, nach 38 Jahren in der Lottery schon relativ viele Leute in der Lottery halt ge gepickt und wenn da dann ein paar gute dabei sind, dann dann kann es halt auch irgendwann den Schritt nach oben schneller gehen, als
0: man als man das so erwarten würde. Ja, also gerade der Backcourt, der Magic, also im Frontcourt hast du angesprochen, da ist natürlich da ist das Potenzial vielleicht ein, ein bisschen offensichtlicher oder beziehungsweise da, da der ist vielleicht da sind die Spieler vielleicht einfach schon ein bisschen weiter, aber gerade den Backcourt finde ich insofern schon interessant als dass zum Beispiel Jalen Suggs da war also dieser, diese Entwicklung von, okay, das ist eigentlich einer der sichersten Picks zu, okay, boah, irgendwie extreme Probleme reinzukommen. Natürlich auch, ich glaube, Knöchelverletzung war es Anfang letzter Saison, ne? die ihn dann irgendwie erstmal so ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, kommt dann rein und spielt sich so langsam rein. Und gerade bei jungen Point Guards, Guards, ist es ja oft so dass Ding, okay, der Schritt in die NBA ist vielleicht dann doch nochmal, es braucht vielleicht doch noch ein bisschen länger, bis sie sich daran gewöhnt haben. Und dann da jetzt mit dieser ersten Saison quasi unter der Haube bin ich gespannt, wie da halt die Entwicklung ist, weil es, weil es einfach nicht, nicht vorhersehbar ist. Weil es einfach auch sein kann, dass, dass gewisse Probleme, die letztes Jahr vorhanden waren über den Sommer, dass er die so ein bisschen, dass die Erfahrung plus gezielte Workouts plus gezieltes Videostudium etc. ihnen irgendwie äh, da einen Lernprozess irgendwie in Gang setzen, der ja, ihn vielleicht so ein bisschen das Versprechen einlöst, das er beim Draft gegeben hat oder auf dem College gegeben hat sozusagen oder auch das, was sich die Magic von ihm versprochen haben. Und da da ist halt so ein bisschen mehr offen und Cole Anthony so als als, als Mikrowelle dann Markel Fultz, Playmaker, also ich finde, es ist schon, es ist irgendwie eine interessante Mischung und man weiß halt einfach noch nicht, was oder vielleicht ein bisschen weniger klar, was man bekommt verglichen mit dem Frontcode. Klar, Paolo Banquero als Rookie, trotz First Pick muss man natürlich gucken, aber Wendell Carter, ja, war so ein bisschen der Wendell Carter, den ich mir in Chicago mal gewünscht habe, letztes Jahr und Franz Wagner müssen wir ja nicht mehr nicht mehr drüber sprechen. Also.
1: Irgendwann müssen wir noch nochmal äh, über ihn sprechen, aber.
0: <lacht> ein, zwei Sätze vielleicht, ein, zwei Sätze. Nein, aber also ich freue mich auch auf die zweite Saison, einfach weil ich jetzt durch diese Eurobasket noch, noch wesentlich gespannter bin auf, auf seine Entwicklung einfach und, und ob er da, inwieweit er auch bei all diesem Talent, das, das da versammelt ist bei den Magic und auch bei all diesen jungen Namen sozusagen, also du hast ja prominente Top Picks sozusagen, was, inwieweit er da vielleicht auch eine Rolle, eine größere Rolle einnehmen kann einfach noch. Also weißt du, weil er kann ja auch jemand sein, der, der eine Offense teilweise übernehmen kann. Oder ja. er, er kann ja auch ein zentraler Spieler da werden. Und, und vielleicht, dass er auch den einen oder anderen in der Hierarchie spielerisch da irgendwie überholt oder da sein, sein Status zementiert. Also da bin ich echt gespannt. Und was du auch gesagt hast, Pistons bei Pistons und Magic würde ich halt den, den Fokus auf das Hopeful <lacht> legen bei mir einfach, weil ich die beiden, also ich glaube, da ist halt da, sie sind jung und haben Potenzial und deswegen sind Siege nicht garantiert, aber es kann halt auch, wie du sagst, Richtung Play-In gehen, wenn, wenn gewisse Spieler sich in die richtige Richtung entwickeln, wenn es vielleicht auch irgendwie sich im Laufe der Saison eine Dynamik entwickelt, wenn ähm, ja, vieles, also Dinge, also Ding, mehr Dinge richtig laufen, als wir jetzt vielleicht auch sehen. Und da ähm, sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Und bei bei Indiana geht es dann schon eher in die andere Richtung. Deswegen, ja, vielleicht eigenes Tier. Aber am Ende kann es auch sein, dass alle drei in der Lottery landen. Also von daher... Das ja, ist, also das ist das, das, ist das
1: wahrscheinlichste ja. Resultat. Einfach weil der Osten sehr tief und äh, ja also qualitativ hochwertig besetzt ist. Aber sagen wir, also die Magic werden auf jeden Fall, kann ich kann ich dir jetzt schon sagen, ein frühes
0: Bandwagon-Team bei uns werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da äh, sollten, wir, sollten wir ein Auge drauf werfen. Wir haben ja so ein bisschen gesagt, dass wir auch in Anführungszeichen bessere Teams nehmen wollen kommende Saison, aber Magic finde ich auch sehr spannend. Allein wie gesagt, also weil mich der Backcourt einfach sehr interessiert. Also ja. was wir von, von Anthony und auch Fultz irgendwie jetzt, nach, also hat ja den Kreuzbandriss, dann kam irgendwie zurück und was da jetzt passiert. Und eben auch zweite Saison von Suggs, also das finde ich schon find ich eine spannende Konstellation. Weil theoretisch man sich ja auch vorstellen kann, also kein kein Slender gegen Cole Anthony, aber zum Beispiel, dass so jemand, der ja wirklich heiß laufen kann, auch ein hervorragender Sixth Man sein kann. Theoretisch. Ne? Das
1: ist kein Slender, sondern das ist auf jeden Fall die Rolle, die für ihn, glaube ich, langfristig, also in einem guten Team am besten passen Ja, ja. also genau,
0: ne, falls er zuhört, weißt du. Ja. Was? Ich bin der ja. beste Spieler der Magic. Ich möchte nicht, genau, genau ich möchte nicht aus der Starting Five sprechen. weißt du. Ja. <lacht> Nein, aber das wäre zum Beispiel was, was ich, was ich irgendwie interessant finde. Ähm, ja.
1: Also, Lage, Magic also Ich, ich rechne eigentlich auch eher mit einem Starting Back -Court falls und sagst, nehmen wir. Ja. An. Und dann es ist, halt, es aber aber die das ist halt Frage, natürlich. Einer, ne? einer von beiden sollte vielleicht dann werfen lernen. Aber ja. Anthony hat letzte Saison auch nicht, also gut getroffen, hat er auch nicht. Der hat einfach nur sehr viel geworfen. War deswegen auch Team-Topscorer, <lacht> aber hat auch unter ja. 40 seiner Würfe aus dem Feld getroffen. Also es war jetzt ja. auch kein keiner, der jetzt irgendwie durch seine, seine Präzision
0: aufgefallen wäre. Ja, ja. Trotzdem sehr spannendes Team und Pistons ist natürlich sowieso, wie gesagt, Kate, auf Kate habe ich echt Bock. Äh, Jane Ivy, ähm, bin ich auch gespannt. Und ja, auch halt so, so Leute wie, wie Sadik Bay oder, oder ähm, Isaiah Stewart. Ich meine, das sind ja irgendwie Spieler, die man auch ganz gern zuschaut. Ne? Also so ein bisschen, ja. auch Spieler, die du halt gerne im Team hast, die halt hart spielen, vielleicht jetzt nicht, nicht dieses, und auch da. Na, nicht böse gemeint, aber jetzt nicht dieses überborene Talent haben, aber es halt mit, mit sehr, sehr viel Einsatz- und Arbeitseifel wettmachen. Ich ähm, bin auch gespannt auf Marvin Bagley, ob es ja. da irgendwie in, im Zusammenspiel mit, mit Kate, ob es da noch eine weitere, eine erweiterte, neue Wiedergeburt gibt sozusagen. Oder ob er sich einfach mehr etablieren kann, also eine Rolle finden kann einfach auch mehr in der NBA als ehemaliger Nummer-2-Pick. Das ist vielleicht auch einfach das. Das muss ja jetzt kein Starspieler sein, aber einfach ja, das, dass du einfach sagst, okay, es ist halt ein guter bis oder ein solider bis guter NBA-Spieler, der das und das und das kann. Oder vielleicht auch nur ein guter Rollenspieler. Aber zumindest halt, dass man mehr weiß, wer Marvin Bagley in der NBA ist. Ja. Sollen wir weiterziehen? Sollen wir weiterziehen? Wie sieht denn das nächste Tier bei dir aus? Da habe ich drei Teams. Ähm, und habe da Fragezeichen bis Play-In. Und da sind bei mir die Wizards, Knicks und Charlotte. Charlotte, vielleicht, vielleicht ist da Charlotte auch so ein bisschen der Odd One Out. Einfach, zwar letztes Jahr glaube ich 44 Spiele gewonnen. Oder auf jeden Fall über 40 Spiele gewonnen. Ähm, 43. 43. Ähm, Charlotte ist halt diese Miles-Bridges-Sache. Sie haben halt einen ihrer wichtigsten Spieler verloren, ohne Gegenwert, sozusagen, ohne ihn ersetzen zu können, durch der, die die Anklage wegen häuslicher Gewalt. Und da Sie haben dieses Center-Ding, also Sie haben Mark Williams gedraftet, da kann ich aber, ich kann kein, ich will mir nicht anmaßen, jetzt einen College-Spieler einzuschätzen, den ich nicht gesehen habe, während der laufenden, also während der College-Saison. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen, da muss ich jetzt einfach mal abwarten. Aber du hast halt wie weiterhin diese Defense-Problematik und diese Center-Problematik. Und du hast jetzt, ja mit jetzt einen neuen Coach, einen neuen alten Coach, ähm, und da, äh, mit Steve Clifford, und da bin ich, bin ich gespannt, äh, ob er, als Steve Clifford lässt seine Teams ja performen, war ja auch in Orlando oft das Ding. Und aber ob es da irgendwie jetzt eine andere Herangehensweise gibt, aber im Endeffekt waren sich eigentlich alle einig, dass James Borrego einen relativ guten Job gemacht hat. Und ob Steve Clifford jetzt die Defense mit dem Material, mit den Spielern, die er hat, verbessern kann, bin, bin ich gespannt. Lamello ist natürlich immer interessant. Ähm ja, aber irgendwie, irgendwie ist das Team in meinen Augen nicht groß besser geworden. Eher halt schlechter durch den Verlust von Bridges. Und ähm da, deswegen kommen sie so ein bisschen raus, aber wer weiß, es kann dann trotzdem, also ich, keine Ahnung, wer weiß, was für einen Sprung Lamello macht, ähm, neuer Coach, vielleicht funktioniert die Defense zumindest etwas besser, wie gesagt, sie haben vielleicht nicht das optimale Spielermaterial dafür, aber ja, und halt bei den Wizards, ich bin dann doch immer überrascht, wer dann da alles rumrennt, ne? also es ist ja eigentlich schon alles alles sehr, sehr, durch, da da ist, lässt, sich, lässt sich ja durchaus eine solide 5 bis 7 zusammenbasteln. Also Biel natürlich sowieso. Paul Singh klar so ein bisschen so ein laufendes Fragezeichen, aber wenn es gut läuft, ist er zumindest mal ein guter NBA-Big. Daniel Gaffert, sehr gut angefangen, letztes Jahr dann nicht die Konstanz gehabt, aber sie haben Monte Morris bekommen, Will Barton bekommen durch den Trade rund um äh, Kentavius, Carl will Pope noch mit den, mit den Nuggets. Karl Kuzma, solider, solider bis guter Rollenspieler. Also irgendwie. Es lief die letzten Jahre nicht optimal. Biel letztes Jahr auch lange verletzt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Richtung Play-In gehen, aber ich würde sie ja trotzdem als eines der Teams, also ich kann sie selber nicht so gut einschätzen, glaube ich, aufgrund der letzten Saison auch, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, aber ich würde sie halt einfach auch unter den anderen Teams sehen. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen Fragezeichen des play -in. Und bei den Knicks ist es so ein bisschen ähnlich. Also sie haben sich jetzt, sie haben Brunson geholt, sie haben Hartenstein geholt, ähm, haben sich da auch... Ja, ich denke schon irgendwie verbessert. Die Frage ist halt, inwieweit sie haben zusätzliche Creation geholt mit Brunson. Sie konnten halt sich defensiv nicht wahnsinnig verbessern. Ähm, Derrick Rose kommt zurück. Ich bin gest Also, gleichzeitig hast du da natürlich auch die, die Entwicklung von jungen Spielern, wie Grimes, Top und Quickly, die du nicht, die du ja nicht vorhersehen kannst, bei denen du aber, bei denen ist es jetzt auch nicht überrascht, wenn sie jetzt noch mal einen Schritt nach vorne machen und das Team damit insgesamt auf eine neue oder das, das Team Level insgesamt anheben ähm, ja was wie sieht's defensiv aus was fängt sich Randall? pendelt er sich irgendwo ein zwischen letztem Jahr und dem Jahr davor in dem er halt so extrem effizient war wie wie spielt Barrett nach der nach der Verlängerung da haben wir auch nach der Verlängerung schon gesprochen ähm, ob er ob er sich nochmal steigern kann ob er ob er offensiv ein bisschen konstanter wird einfach also da sind bei mir einfach so ein bisschen Fragezeichen aber wenn es wenn es zusammenkommt könnte, kann es bei mir, kann es für mich auch Richtung Player gehen. Ich sehe halt nur jetzt halt noch kein Team, das bei mir jetzt später kommt, das unbedingt schlechter ist als die Nix.
1: Ja, also ich ich hatte das, das Tier im Prinzip auch äh, erst genau so notiert, also mit, mit äh, den Wizards und den Hornets und den Nix. Die Knicks habe ich jetzt am Ende, habe ich mich dann dazu entschieden, sie doch einen, einen nach oben noch mit, okay, äh, ja. mhm. mit reinzupacken, weil ich, also ich habe das Gefühl, ich kann die schon etwas besser einschätzen als die anderen. Ähm, mhm. Und denke, da ist insgesamt irgendwie schon etwas mehr... Etwas mehr Qualität, glaube ich, grundsätzlich vorhanden. Ein etwas runderes Team. Also es, ist, es ist aber knapp. Also es muss auch nicht sein. Und es kann am Ende auch sein, dass sie, dass sie irgendwie auf Platz 11 landen. Also ich glaube, in meinem Power-Ranking hätte ich sie stand jetzt auch auf Platz 11. Mhm. Äh, und damit direkt einen Hintern Aber also sie sind... Ich glaube, sie sind halt in diesem in diesem Rennen irgendwie auf jeden Fall mit drin und könnten auch könnten auch ein kleines bisschen bisschen höher kommen. Also ja, ich, ich glaube einfach, das war offensiv teilweise schon schwer anzuschauen, was sie da so gemacht haben. Ich glaube, dass so die Anwesenheit von von Brunson da, dafür sorgt, dass es halt schon irgendwie weitere ähm, weitere gute Playmaking-Optionen gibt. Ich glaube, die mhm. die Offense kann auch insgesamt, also auch hier kann Hartenstein jemand sein, der hilft irgendwie durch sein, sein Passing und auch also auch einfach Spielverständnis, weil das halt auch was ist, was, finde ich, bei ihnen teilweise offensiv einfach so ein bisschen ein bisschen gefehlt hat. Also ich glaube, diese, diese Verstärkungen helfen. Es ist bei den jungen Spielern, die du auch erwähnt hast, also Toppin, Grimes, äh, auch quickly ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwieweit ist äh, Thibodeau auch bereit, die dann halt wirklich spielen zu lassen, auch mal Fehler machen zu lassen. Aber ich glaube schon, dass da auch eigentlich mittlerweile das Bewusstsein
0: durchgekommen ist. Es muss aber halt passieren. Und äh, ich glaube auch, und ja, ja und das Ding ist ja, sie werden ja mit jedem weiteren Jahr sind sie ja nicht mehr ganz so jung. Das heißt, ja, genau. sie kommen vielleicht dann irgendwann in passen vielleicht irgendwann in, in Thibodeaus Altersschema und dann, dann spielen sie zwangsweise.
1: Ja, dafür müssen sie erst 36 sein und vor allem <lacht> ja, ja, stimmt, mal stimmt. für die Bulls ja. gespielt haben.
0: Ja, ja, aber sie haben jetzt das Ta Tage abgegeben. Also von daher, ja, ne, es, es wird ein Platz frei sozusagen in der Rotation. Ja,
1: ja, Und also man hat auch letztes Jahr also auch mit der kemba verpflichtung und so ja auch gesehen, dass es halt nicht nicht zwingend jeder Veteran, den man da dann reinholt, der macht den Job dann besser als andere, sondern es ist halt irgendwie. Äh, sie haben ja durchaus einige Leute, die Talent haben und die sollte man, glaube ich, halt auch einfach versuchen, ein bisschen zu fördern. Ich glaube dann dann kann das schon irgendwie ein ganz gutes Team sein. Also kein kein richtig gutes, dafür müsste irgendwie mhm. noch mehr passieren, aber schon eins, was äh, was irgendwie eine ganz ganz solide Rolle spielen kann. Ich meine, entscheidend ist dabei natürlich, wie du schon gesagt hast, dass, dass Julius Randall sich irgendwie äh, so ein bisschen rehabilitiert und so ein bisschen zurück zu, zu alter Stärke findet oder wenigstens wieder so ein bisschen in die Richtung. Das war letzte Saison halt auch komisch, wie irgendwie die die Vibes so zwischen ihm, Thibodeau und den Fans waren gefühlt. Ja, ja, also, das, ja. das war irgendwie schon sehr, sehr negativ wirkte das teilweise. Können äh, wir mal gespannt sein, ob das so bleibt. Auch, auch hier. Es kann bei den Knicks auch jederzeit sein, dass es da irgendeinen, irgendeinen Trade nochmal geben wird. Also, weil ich glaube, da auch jeder versteht, dass dieses Team jetzt nicht reichen wird, um irgendwann ganz nach oben zu gehen. Aber so stand jetzt. Ja, ach, vielleicht müssen sie auch in das Tier rein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, weil je mehr man über die nächste redet, denkt man, nur, okay, aber so überzeugt bin ich auch nicht. Und äh, weißt schon.
0: Ja, ja genau. Es ist halt, Das ist, Deshalb für mich das Fragezeichen. Einfach, weil ich auch nicht weiß, was ich von ihren zwei ihrer drei besten spieler wirklich erwarten kann. Also von Randall und Barrett. Weißt du, wie ich meine? Also ja. weil da, da, da die, die, die Ausschläge bis jetzt irgendwie, sowohl von Saison zu Saison, als auch im Laufe einzelner Spielzeiten, irgendwie zu groß war. Und deshalb bin ich da irgendwie, also ich müsste es halt jetzt quasi erstmal sehen, so ein paar Wochen, während das ist, ja. so, wen, ja, wer, ist wer kommt. ist fair. Wie fügt sich's zusammen? Aber ich mein, klar, grundsätzlich, ich meine, wie gesagt, äh, letztes Jahr war ja auch, also das Rose-Comeback hilft sicherlich auch noch mal Richtung, Richtung Playmaking und so. Also, aber ich würde sie da auch eher so ein bisschen besser sehen, aber ja, was hältst du denn von den Wizards? So, was, also, wie gesagt, ich meine wir, nicht der schlechtste Porsing ist keine Ahnung, also kann, kann da irgendwie was, was entstehen, was auch Richtung Play-In geht? play finde ich schwierig, aber Play-In?
1: Möglich ist es, glaube ich, schon. Also Gesundheit ist da natürlich eine relativ große Frage, ob äh, die die Knochen herhalten. Aber dann ist es, wie du schon gesagt hast, sie haben schon viele Leute, die irgendwie gestandene NBA-Spieler sind. Und also jetzt ein Line-Up Morris, Beal, Barton, Kuzma und Porzingis. Weiß ich nicht, wie gut das defensiv aussieht, aber offensiv <lacht> kann da schon, also kann sich da zünden. schon wirklich viel Qualität vorhanden. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, es ist dort halt, Wirklich ein bisschen die Frage, wie sich die, die jungen Spieler entwickeln werden. Also ja finde ich ja defensiv äh, ziemlich gut, aber offensiv ist so, ein, mal gucken. Also muss seine Rolle irgendwie noch finden. Kispert hat einen sehr guten Wurf. Sonst mal gucken. Geil, hast du ja erwähnt. Und Hachimura ist ja auch jemand, der also, ja. der zwar jetzt schon ein paar Jahre in der NBA ist, aber wo man gefühlt immer noch nicht genau weiß, wo die Reise jetzt hingeht bei ihm. Also äh, so seine, seine größte Stärke sind irgendwie Midrange-Würfe, was jetzt nicht... <lacht> nicht das allerwertvollste ist, aber vielleicht vielleicht geht da ja auch noch mehr irgendwie. Die Wizards sind für mich auch so ein bisschen ja, also sie sind in, in dem Tier gut aufgehoben. Das ist halt so ein, so ein Fragezeichen-Team. Da das äh, Idealszenario kann schon ganz gut aussehen, also einfach, weil du auch für eine Regular Season ist es natürlich auch hilfreich, wenn du recht viele Optionen hast, recht viele spielbare Leute, so eine gewisse, gewisse Tiefe hast und so. Aber wie es dann letztendlich zu, zusammengeht und wie wie fit die wichtigen Spieler bleiben und so, das muss ich halt auch erstmal zeigen. Und also ich habe vor allem defensiv da erstmal ein paar Fragezeichen. Wie seit Jahren eigentlich bei den Ursatzen, ne?
0: Hat man ja irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon. Letzte Saison sind sie ja defensiv super gestartet und dann aber auch ganz schnell, glaube ich, in eine ja. andere Richtung gegangen. Ja. ja vielleicht auch ein bisschen äh random war. Und defensiv, <lacht> also wie du schon gesagt hast, Defense ist auch bei bei den Hornets wieder die große Frage. Irgendwie habe ich auch. also das ist irgendwie so ein ganz komisches Team, weil eigentlich sollte man sagen, okay, die haben sich über die letzten Jahre in jedem Jahr eigentlich ganz gut verbessert. Sie haben einen äh, jungen Franchise-Player, der irgendwie offensiv sehr interessant ist. Äh, sie haben auch ein paar Veteranen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn man wenn Leute über die Hornets reden, das ist immer eher so ein, hm, was machen sie mit dem mit dem kaputten Hayward-Vertrag. Den übrigens damals alle dann vorschnell, nur weil er ein paar gute Spieler am Anfang seiner ersten Saison für die Hornets gemacht haben. alle, oh, vielleicht war das doch eine super Idee. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Jetzt sind wir irgendwie vielleicht wieder und. in der Situation. Und selbst ja. über Terry Rozier wird ja im, im Zuge von irgendwie Trade oder so häufiger eher gesprochen, obwohl der ja gut war letzte Saison. ja äh, Also irgendwie ist das auch so ein Team, wo es ein bisschen schwer einzuschätzen ist, in welche Richtung es als nächstes gehen wird. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind irgendwie... Äh, selber mit sich nicht so ganz zufrieden, die wissen auch nicht so wirklich, was ihre Identität sein soll, weil über die letzten äh, zwei Jahre war es eher ein interessantes und auch wirklich gutes Offensivteam, also ich glaube, letzte Saison waren sie sechster beim Offensivrating und so also, das ist ja schon echt gut und jetzt holen mhm. sie sich mit Clifford einen rein, der halt der Offense wahrscheinlich eher schaden wird, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist und äh, sich halt über Defense identifiziert, ich weiß einfach nicht, ob dieser Kader sich über Defense identifiziert und da musst du da halt vielleicht auch wieder alle möglichen Sachen verändern Und ja, weiß ich nicht. Stehen irgend also, ist so ein Team. Ich hatte erst überlegt, ein, ein Tier einfach zu machen und das Mäh zu nennen mit, <lacht> <lacht> mit den Hornets und den, ja. und den, Wizards drin. Aber, ja, Play, Play in Rennen trifft es wahrscheinlich besser.
0: Ja, aber ich meine, aber das Ding mit Clifford, also wenn man den Gedankengang nachvollziehen möchte, kann man ja sagen, okay, offensiv ha haben wir allein dank Lamello ja schon relativ viel Potenzial. Wir haben Terry Rosier. Um, und damit übrigens über die letzten
1: Jahre ein Gott in der Crunch-Time äh, <lacht> mit, mit dazu geführt hat, dass die Scary Terry halt. Bilanz vielleicht ein bisschen besser war als das Team.
0: Ja. ja, vielleicht, vielleicht. Aber wir haben zumindest wir haben unser unser offensiver Floor ist vielleicht ein bisschen höher. Deswegen holen wir jetzt einen Coach rein, der uns defensiv so ein bisschen, also wir verlieren vielleicht offensiv ein bisschen, aber da, vielleicht gewinnen auch, auch wenn der Kader nicht drauf ausgelegt ist. Aber zumindest vielleicht entwickeln wir defensive Mechanismen, die uns das Verteidigen zumindest etwas erleichtern beziehungsweise die uns eine etwas bessere Defense darstellen und, und spielen lassen. Und dass das so ein bisschen die Hoffnung ist dahinter. Also, aber ich, ich weiß es auch nicht, weil, wie gesagt, ich meine, die, die personellen Entwicklungen, die es halt gebraucht hätte, gab es jetzt nicht. Vielleicht ist Rosier aber deshalb auch in, in, in Trade-Gerüchten, weil man sagt vielleicht, du hast, wie du sagst, diesen, diesen Franchise-Star eigentlich ja schon mit, mit Lamello vielleicht, dass man irgendwie so vielleicht das Team noch besser um ihn herum aufbauen kann, aber ja, Charlotte ist für mich auch so einfach so ein, so ein Fragezeichen. Ich kann da auch weil sagen, ich sie ehrlich gesagt nicht so oft anschaue.
1: zusätzliche Playmaker sind eigentlich nie schlecht. Auch nicht neben einem das anderen. Das ist Playmaker.
0: auch ein Punkt. Das, da hast du wiederum recht. Da hast du wiederum recht. Das ist natürlich, ja, ja klar. Ja.
1: Aber mach, machen wir weiter mit dem. Machen Thema. wir weiter. Ich muss gestehen, hier? Äh, ja? ich hatte auch tatsächlich mal zwischenzeitlich überlegt, ob ich die Bulls noch in das Tier mit reinnehme, über das wow. wir da eben gesprochen haben. Wow. Also einfach aus... Ich
0: meine Aus Abneigung, aus purer Abneigung, also einfach nur Boshaftigkeit und Abneigung.
1: Nee, also eigentlich wegen, wegen zwei, <lacht> zwei wesentlichen Sachen. Und ja. also ich sehe auch Argumente in die andere Richtung, also aka bessere Gesundheit, weil eigentlich, als das Team letzte Saison gesund war, ähm, war es besser, also auch ein ja. klares Playoff-Team. Äh, aber die zwei Sachen sind A, kann DeRozan noch mal so eine Saison spielen? Weil das war schon sehr gut, was er letzte Saison gemacht hat <lacht> und auch... Äh, auch wenn das jemand ist, der viele gute Saisons in seiner Karriere schon hatte, und die hatte er, ähm, war das, glaube ich, trotzdem, das stach schon hervor. Also allein schon dadurch, dass er in der Regel in seiner Karriere waren Teams in den Minuten ohne ihn eher besser als mit ihm. Was nicht immer alles nur seine Schuld war, aber was halt schon einfach so war. Also es ist halt einfach ein Fakt. Mhm. Und es war letzte Saison halt überhaupt nicht so. Und bin ich halt gespannt, ob die Bulls einfach das jetzt geschafft haben in Jahr, ich weiß nicht, ob es Jahr 13, Jahr 12 äh, für ihn war, aber da das perfekte Umfeld für ihn zu finden, wo er genau seine Stärken einbringen kann und äh, da waren dann einfach alle Probleme, die es vorher jemals gab, waren auf einen Schlag, also nicht auf einen Schlag, die Entwicklung ging schon in die richtige Richtung in San Antonio, aber äh, die Probleme waren halt weg. Mhm. Oder ob sich vielleicht auch was wieder meldet. Bin ich einfach gespannt. also Ja wie das ist und also was für mich eigentlich ein größeres Fragezeichen ist, ist halt einfach die Gesundheit von Lonzo, weil ich halt schon glaube, dass das jemand ist, der für die Defense, die am Anfang der Saison ja gut funktioniert hat, aber auch für die Offense so als Beschleuniger und als, als, als Schnüppelstück ja. extrem wichtig war und alles, was ich höre, macht mir jetzt irgendwie Sorgen, was, was Lonzo was? angeht und äh, deswegen <lacht> kann ich jetzt also einfach, das ist jetzt auch nicht Bullslander oder so, sondern es ist nee, halt nee. einfach in einer sehr tiefen, gut besetzten Conference, also wenn ich mir jetzt auch das nächste Team dann zum Beispiel angucke, was dann äh, drin ist, da habe ich da hab ich weniger Fragezeichen insgesamt und deswegen äh, bin ich bei den Bulls so ein bisschen am Hadern, aber da kannst du mir ja mal jetzt sagen, warum das Quatsch ist und warum sie eigentlich äh, ins Container oberste hier
0: reingehören. Ja, In ein eigenes Genau. Okay. Ja, genau. Nee, ich habe jetzt tatsächlich, bei mir kommen sie jetzt auch, also ich habe sie auch, bei, bei mir als Play-off-Minus sozusagen, weil die Fragen, die du stellst, sind meiner Meinung nach fair. Also gerade Lonzo, letzte Meldung war ja, dass sie immer noch, also von Casey Johnson kam, dass der relativ nahe eigentlich an, oder seit Jahren schon über das Team berichtet, als Speedwriter. Als und der gesagt hat, also sie wissen immer noch nicht genau, wie es aussieht, es gibt kein Timetable, teilweise trainiert er uns, ist alles wunderbar, und auf einmal kehrt der Discomfort zurück. Hm. Und so. Und deswegen ist es halt, es ist halt irgendwie mysteriös. Und das schürt natürlich nicht gerade Hoffnung. Und gerade weil auch in Bezug auf Lonzo gab es ja echt in der Offseason auch so rund um die Leute, die, die viel über die Bulls sprechen, echt viel Diskussion, wie wichtig Lonzo jetzt wirklich war. Ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck und ich glaube, es hing mit Lonzo zusammen. Es hing aber auch damit zusammen, dass dann Caruso gleichzeitig raus war, dass, also, dass, dass die beide parallel relativ lang gefehlt haben. Aber es war so, man hatte so zwei Bulls Teams, nicht, was was jetzt die die Leistung insgesamt angeht, aber was auch so ein bisschen die Identität anging. Und Billy Donovan hat selber auch mal zugegeben, dass sie nach Lonzo, also nach Lonzo's Verletzung, langsamer gespielt haben. Und was übrigens auch noch mit reinkam, war Zack Levins Knie, war ja auch, ist ja alles relativ zeitnah hintereinander passiert. Ja. Ähm, aber dass sie, die Boris, was sie am Anfang ja ausgemacht hat, so schnell in Transition, den Ball nicht perfekt bewegt, aber versucht schnell zu bewegen... Snüppelstück, Lonzo. Und ähm, dann, als alle sich verletzt haben, als auch Levine nicht mehr die Leistungsfähigkeit hatte, also aufgrund seiner Knieprobleme, die er vorher hatte, ist es so ein bisschen geschiftet in Richtung äh, De Mar, trag uns mal Richtung Playoffs. Und das Spiel ist langsamer geworden, es ist halt etwas äh, ISO-lastiger geworden, zumindest für mich so vom Eindruck her. ich habe jetzt keine keine Zahlen nachgeschaut. Ähm, und da glaube ich halt, aber Lonzo als Point Guard war sehr, sehr wichtig für die Identität. Er hat sie nicht alleine geschaffen, aber ich glaube, er hat sie begünstigt am Anfang. Und da bin ich jetzt eben gespannt, wie, also auch wie sie jetzt halt dieses Training Camp angehen, weil sie wissen ja selber, dass sie nicht wissen, wann sie Lonzo haben. Das heißt, im Endeffekt, wie wie sieht die Strategie von Billy Donovan und unserem Coaching-Staff aus? Also haben sie wieder diese offensive Idee? Also auch, weil Zach Levins Knie sich ja anscheinend gut anfühlt und Zach Levine sich gut fühlt. Das heißt, du hast da eben auch wieder mehr Unterstützung für, für The Rosen. Und bei The Rosen, was du sagst, finde ich einerseits fair, Gleichzeitig frage ich mich, muss Rosen denn überhaupt noch mal so eine Saison spielen? Also er sollte natürlich, er sollte so spielen, wie du sagst, dass das Team mit ihm auf dem Feld besser ist als ohne ihn. Ich glaube aber nicht, dass er unbedingt noch mal äh, genau diese Zahlen auflegen muss. Gleichzeitig ist DeRozans Spiel, glaube ich, aber schon halbwegs. Also gerade weil er ja mehr oder weniger im selben Umfeld und oder eigentlich, eigentlich ziemlich genau im selben Umfeld unterwegs ist, abgesehen von dem ein oder anderen Spieler, der jetzt am Rande dazugekommen ist, dem einen oder anderen Rollenspieler. Ähm, glaube ich schon, dass dass sein Spiel halbwegs replizierbar ist. Also weil er einfach nichts, weil, weil er einfach Dinge macht, die er schon immer gemacht hat. Die Bulls haben ihm vielleicht nur das richtige Umfeld gegeben. Vielleicht hat es auch irgendwo Klick gemacht. Es kann schon sein, dass es ein bisschen runtergeht. Aber ich glaube nicht, dass er dieses Ding machen, dieses ähm, diesen das genau so noch diesen dieses teilweise wenn jetzt wenn man jetzt die anderen mal wenn die anderen oben nicht so überragend gespielt hat, teilweise auf MVP-Level muss er glaube ich nicht spielen. Weil ich auch glaube, ich bin sehr gespannt auf Levine. Levine hat sich bis jetzt echt offensiv stetig verbessert, ist jetzt, wie es aussieht, Fingers crossed, äh, gesund. Und ich glaube, dass der, äh, Levine da nochmal viel, viel von Rosen nehmen kann. Levine hat auch gesehen, was brauche ich denn, was muss ich denn verbessern in einem in Szenario, in dem wir um die Playoffs mitspielen. Ähm, in einem Szenario auch mit, mit diesem Team. Und da bin ich, bin ich, äh, da bin ich gespannt, was, was da kommt. Und ich glaube, bei jungen Spielern, ich bin halt, keine Ahnung, du weißt sowieso, aber Pat Williams, ich bin einfach gespannt jetzt auf diese Saison, weil für mich ist die letzte Saison einfach nicht aussagekräftig. Ein junger Spieler, der tendenziell zurückhaltend ist, dann in eine neue Situation kommt mit dominanten Spielern, also spielerisch dominanten Spielern, ähm, sich kein Training Camp hat, sich dann sofort verletzt und dann kurz vor Saison Saisonende reinkommt, keine Ahnung, das lässt sich für mich nicht einschätzen. Was ich im ersten Saison, ich, ich baue eher auf dieser ersten Saison auf und auf dem, was er dann gelernt hat, aber trotzdem im Laufe der vergangenen Saison. Auch welche Schlüsse er zieht halt, was den, was den Kopf angeht, was die Einstellung angeht. Und wie, das, wie der Coaching-Staff ihn mit einbeziehen will, weil er wirklich sehr, sehr wenig Touches offensiv hat der im Endeffekt. Was da das Ding ist. Und ich glaube, dass da aber sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial ist für die Bulls, das wir einfach jetzt noch gar nicht einschätzen können. Genauso bei sumo der sich ja, habe ich ja oft gesagt während der letzten Saison, zwischen Summer League und und keine Ahnung, Regular Season schon extrem entwickelt hat, im Laufe der Saison nochmal entwickelt hat. Hinten raus gab es so ein bisschen die Rookie-Wall. Aber trotzdem, da ist da haben die Bulls schon noch Verbesserungspotenzial, das sich jetzt einfach schwer einschätzen lässt. Caruso ist zurück. Ähm, Dragic als Ballhändler für die Second Unit, vielleicht auch im Zusammenspiel mit Rosen, finde ich interessant. Ähm, mit Drummond, ich bin kein Riesenfan des Signings, aber zumindest hast du jemanden, der rebounden kann, was ja der nicht Tristan Thompson heißt, <lacht> der ähm, was ja ein Problem war. Ähm, Rebounding letztes Jahr. Und Wutsch. Wutsch ist Wutsch, keine Ahnung. Ähm, stimmt schon. Wutsch und The Rosen ist vielleicht nicht optimal, weil Wutsch weil eben nicht so im Low-Post eingesetzt werden kann, weil es halt schon auch so ein bisschen The Rosen-Territory ist. Allein als Floor-Spacer ist es ein bisschen arm. Da sind wir halt auch wieder beim Shooting, was ihnen auf jeden Fall fehlt, weiterhin. Also vor allem, wenn Lonzo nicht, nicht spielt, der, glaube ich, bei um die 7-3 letztes Jahr rund 40 Prozent getroffen hat. Also, das ist schon, schon ein herber Verlust. Also, es gibt Fragezeichen, aber bei mir ist es halt so, sind die Bursche der halt Playoff-Minus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine Entwicklung gibt. Ähm, und dass da, also gerade von den jungen Spielern, dass Rosen nicht mehr ganz so dominant auftritt, aber trotzdem noch sehr, sehr effektiv, sehr, sehr gut, dass Levine ein bisschen was schultert. Ähm, klar, mal schauen, wann, wann, ähm, wann und wie Lonzo zurückkehrt. Und dann habe ich noch ein interessantes einen interessanten Trade-Proposal, <lacht> mitbekommen im game Theory podcast mit Sam Vecini. Also, Robbie Cullen war Gast und hat dieses Trade-Proposal gemacht und diese Trade-Idee. Geht um die Bulls und zwei andere Teams, die wir schon besprochen haben, nämlich Hornets und Pacers dazu. Die Hornets bekommen Vooch. Indy bekommt äh, Gordon Hayward, jemanden, der so ein bisschen, er hat es dann so formuliert, jemanden, der ja, Karten verkauft, weißt du, so quasi. Wir haben schon auch irgendwie Ambitionen und sowas und Gordon Hayward und Pacers wurden ja immer mal wieder in Verbindung gebracht. Und die Bulls bekommen Turner. Er, ne, jemanden, der auch das Feld breit machen kann, der aber so ein bisschen weniger im, im Low-Post den Ball braucht, der äh, defensiv etwas besser ist, äh, mobile oder deutlich besser ist als Wuji. Rim Protection bietet. Was hältst du davon? Äh, klingt wie die Idee eines Bulls-Fans. Ich glaube, er ist kein Bulls-Fan. Es ist nicht meine Idee. Ich zitiere nur.
1: <lacht> nee, also, also mein, äh, der, der ein Bulls-Fan, fände ich gut, aber. Äh ich weiß ich nicht,
0: wie, also wie viel die anderen Teams jetzt davon haben. Da wären wahrscheinlich auch noch, also er hat auch gesagt, Picks müssen da schon noch mit rein, also Chicago müsste dann noch einen Pick Richtung Indiana wahrscheinlich schicken oder also ein First-Rounder oder so und dann, ähm, genau, also das wäre schon noch so ein Ding und er hat gesagt, Wut wäre halt zum Beispiel jemand, der da in, in Charlotte wieder mehr seine Offensive, wäre natürlich nicht der Rim-Protector, würde der Defense nicht wahnsinnig helfen, wäre aber halt jemand, der offensiv mit Lamello spielen könnte, der auch da offensiv wieder mehr Rhythmus finden könnte. Keine Ahnung, vielleicht findet aber Wutsch auch in Chicago jetzt einen Rhythmus, nach dem, nach der ersten Kennenlernsaison sozusagen. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Steve Clifford und Wutsch, haben auch schon, äh, tolle Erfahrungen gemeinsam gemacht. in Orlando. Äh, Ich, ich bin nicht überzeugt. Ja, ich, bin auch, ich wie aber gesagt. für die Bulls
0: es cool. Ja, also. Lass, lass aber, uns aber, weitermachen. Lass uns weitermachen, genau. Genau, wir haben jetzt wieder vier Bulls. Ähm, nächstes, hast du noch, hast du neben dir noch jemanden? Also mit dem Bulls oder? Ja,
1: es, also war irgendwie mein, mein Playoff-Rennen hier, weil die nächsten Teams, die dann kommen, die sind für mich eigentlich alle mehr oder weniger sichere Playoff-Teams, was ziemlich heftig ist, weil es sieben Teams sind, die noch kommen, aber <lacht> ja. äh, dann damit quasi auf Platz 8 wären bei mir die, äh, unsere geliebten Haken, die Atlanta. Ja. ja. Die, äh, glaube ich, also ich würde stand jetzt schon sie als etwas besser einschätzen als die Bulls, aber ich weiß nicht, ob sie gut genug sind, um da oben reinzugehen. Also einfach wegen der der letztendlich entscheidenden Frage, ob also inwieweit die Verpflichtung von DeJounte Murray dazu führt, dass A, ihre echt finstere Defense besser wird. Also ich glaube so als Stilmaschine und auch als jemand, der, ähm, der halt Point of Attack spielen wird und der starten wird. Also sie hatten ja letzte Saison DeLon Wright, der auch ein guter Point of Attack Defender ist, aber die Rolle von Murray wird er einfach größer sein. Er wird mehr auf dem Feld stehen und dadurch glaube ich halt auch da noch einen größeren Impact haben und echt äh, helfen, was das angeht. Aber es ist halt so die Frage, sie waren letzte Saison Platz 26, glaube ich, beim Defensiv-Rating, zumindest laut NBA.com. Bei Cleaning the Glass waren sie, glaube ich, sogar noch schlechter. Mhm. Ähm, also da müssen sie halt einfach sehr, sehr dringend zulegen. Das ist so die Frage, ob sie das hinkriegen. Offensiv, ich meine, da waren sie super. Sie waren auf Platz 2 und trotzdem ist hier die Frage, inwieweit... Murray und Young sich gegenseitig halt auch ergänzen und besser machen können, weil das ist halt einfach ein wichtiger Faktor. Also die eine Sache, da bin ich sicher, dass Murray helfen wird, ist ähm, in den Minuten, wo, wo Trey auf die Bank geht, dass, es, dass man halt einfach noch jemanden hat, der die Offense dann wirklich auch schmeißen kann. Das war über die letzten Jahre ja immer wieder echt ein sehr großes Problem, obwohl sie eigentlich ganz gute Leute dafür hatten, also auch mit Bogdanovic zum Beispiel, aber es hat nie über einen längeren Zeitraum wirklich funktioniert, dass die Offense mhm okay aussah, wenn Trey Young auf der Bank saß. Da ist, glaube ich, mit Murray halt einfach ein weiter so Fringe All-Star-Level Playmaker schon echt was, was was hilft. Und noch wichtiger, aber also gerade, wenn es dann irgendwann Richtung Richtung Playoffs oder so geht, ist natürlich, wie ergänzen sich die beiden, wenn sie gemeinsam auf dem Feld stehen. Und da ist halt so diese, dieses Thema, wird Trey Young mehr Bereitschaft zeigen, auch offball zu spielen, sich halt ein bisschen mehr zu bewegen, wird, wird Trae Young seinen Inneren an die Obst finden sozusagen. <lacht> ähm, weil Murray bei all seiner Qualität ist halt jetzt nicht der Typ, der super werfen kann und der der für dich irgendwie als off waffe eingesetzt werden kann. Also äh, es wird trotzdem dabei bleiben, dass Trey Young mehr den Ball in der Hand hat, aber es muss auch es muss halt auch dieses dieses andere geben. Und da bin ich halt einfach gespannt, wie sich das so über, über die Zeit einpendelt. Aber dann, wenn wenn man zumindest einen Teil davon positiv beantworten kann, dann ist es halt einfach nach wie vor eigentlich ein Team mit sau viel Talent und sau viel Qualität. Also ich, meine, ich habe die ja letzte Saison grandios überschätzt, muss ich gestehen. Da dachte ja. ich ja, das, das wir alle, oder? Ja, ging, ging vielen so. Ich habe mich da auch äh, <lacht> aus dem Fenster gelehnt, was das anging, weil ich dachte, die werden wahrscheinlich so die drittbeste Bilanz im Osten haben. Und dann hatten sie am Ende 43 Siege und haben sich auch wirklich teilweise durch die Saison gequält, hatten keine guten Vibes und so. Das ist halt so ein bisschen die Frage ob sie vielleicht auch daraus gelernt haben. Wir sind halt auch hier ja. bei einem jungen Team, was in der Saison davor einmal wirklich einen tiefen Playoff-Run auf einmal hatte und dann, glaube ich, dachte, vieles geht irgendwie selbstverständlich und wir haben jetzt ein Level erreicht und von hier an geht es nur noch weiter nach oben. Und letzte Saison war da vielleicht so ein bisschen ein Hallo-Wach-Erlebnis. Kann man, glaube ich, also sollte man aus Hawks Perspektive auf jeden Fall hoffen, dass das so ist. Und dann ist für mich eigentlich im Kader mehr Qualität vorhanden, als dass man sagen müsste, hier ist irgendwie Play-In, sondern es sollte mehr Richtung ähm, sicherer play platz sogar geben, äh, gehen. Aber man kann es halt nicht so sicher sagen. Und die letzte Saison hat schon ein bisschen, bisschen für Verunsicherung gesorgt. Und auch so Sachen wie, wie fit ist Clint Capella dieses Jahr? Wie weit, also inwieweit kann er die Defense wieder verankern? Wie, was für einen Schritt hat vielleicht Unjeka Okongwu in sich, was für einen Schritt hat DeAndre Hunter in sich, der ja auch offensiv eigentlich eine wichtigere Rolle spielen soll, gerade jetzt, wo auch Kevin Hörter nicht mehr da ist. Das sind halt alles so Sachen, die sich zeigen müssen. Aber ich bin eigentlich immer noch schon überzeugt von dem Talent, was sie da so versammelt haben in dem Team.
0: Ich auch. Also ich hab's, Trotzdem kommen sie bei, bei mir jetzt auch, was auch wieder für die Tiefe des Ostens spricht einfach, weil ähm, da Teams sind, die ich irgendwie noch besser einschätze, aber ich finde auch, also, gerade so auf, auf Murray gemünzt ist ja oft auch so, deswegen, okay, beide, beide haben bis jetzt immer den Ball in der Hand gehabt. Und dann heißt, sagen einige auch noch, Nate McMillan ist jetzt offensiv nicht der innovativste Coach quasi oder der kreativste ja. Coach. Gleichzeitig, ich bin schon immer so ein Freund davon, es mir erstmal anzuschauen. Also klar, diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, bis jetzt nicht. Aber sie waren bis jetzt halt auch beide, also sie mussten ja auch nicht. Also vor allem Trey, ist halt auch einfach so eine Offensivgewalt, dass er natürlich den Ball, Ball viel in der Hand hat. Jetzt hat er halt jemanden neben sich. Also vielleicht, vielleicht ergänzt sich es auch. Es muss nicht sein, aber ich bin halt, das ist halt so ein Ding, was ich mir gerne anschaue, ähm, bevor ich jetzt sage, es funktioniert oder funktioniert nicht. Also ja. weißt du, wie ich meine? Ähm, und wie du es natürlich sagst, also Off-Ball war jetzt bei Young nicht immer das Riesending. Vielleicht aber neue Situationen, neuer Mitspieler, jemand, der kreieren kann, jemand, der. Auch die Räume nutzen kann, die Treys Bewegung schaffen kann. Ähm, vielleicht ist das jemand, also vielleicht macht es die Idee des Bewegens abseits des Balles für Trey irgendwie attraktiver. Also da bin ich, bin ich einfach gespannt, wie es ist. Und sonst sehe ich halt auch einfach viel Talent und ähm, diese, die Defense von Murray, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie schon nochmal einen Unterschied macht, auch im Vergleich zu Wright. Eben, dann hast du noch Hunter auf dem Flügel ist Capella wieder mobiler am Ring, dann, dann sollte das eigentlich schon irgendwie besser aussehen. Also irgendwo, denke ich mir. Und selbst wenn die Offense etwas leidet, gerade vielleicht am Anfang, bis man sich so ein bisschen gefunden hat, defensiv könnte ich mir schon vorstellen, dass es einfach besser aussieht. Und das Talent ist weiterhin da. Und deshalb finde ich sie schon, ja, find, also, vielleicht unterschätzt man sie jetzt auch ein bisschen nach letztem hm. Jahr. Also, dass die Wahrheit vielleicht irgendwo so ein bisschen zwischen diesem Playoff-Run und der letzten Saison liegt. Und jetzt kommt Murray dazu. Ob es jetzt der ganz große Sprung ist, der auch den, den Gegenwert rechtfertigt, den sie ja abgegeben haben, gerade in Form von Picks, muss ich zeigen. Mein erster Impuls war aber, gute Idee, als, als ich gesehen habe, dass sie, dass sie Murray holen. Also könnte irgendwie funktionieren. Ich habe natürlich eher mich auf die Defensive fokussiert als auf die Offense. Von daher mal gucken, wie es funktioniert. Aber ja, ich, ich sehe sie ich, Stand jetzt vor der Saison, würde ich andere Teams wie die Raptors oder auch die Cavs, die jetzt bei mir als nächstes kommen, Spoiler, ähm, <lacht> <lacht> vor ihnen sehen. Wer war, aber ich, ich würde nicht ausschließen, dass wenn sich da was findet, also es ist ja auch immer so, dass, dass wir sehen ja die Spieler oft im, im, im Kontext ihrer alten Teams oder ihrer aktuellen Teams, im Fall von, von, von Young. Und es kann aber auch sein, dass zwei Spieler zusammenkommen und sich auf einmal und deren Skillset wir vielleicht als nicht so vereinbar ansehen und sich aber trotzdem irgendwie so gut verstehen, dann halt einfach spielerisch, dass es dann funktioniert. Also und das ist halt natürlich sehr, sehr viel Glaskugel und sehr, sehr viel, hm, mal gucken. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Deswegen. Also ich bin,
1: so ist halt ich bin vor, gespannt ist auf die auch, Hawks.
0: Wenn noch nicht Eben, genau, hat. ja, genau, genau, genau. Also was
1: was mich überzeugt, also beziehungsweise je mehr wir jetzt drüber geredet haben, ich nehme die Hawks in das nächste Tier mit rein. Da sind dann insgesamt fünf Teams bei mir drin. Fünf? Okay, krass. Zeigt, dass der ah, ja, ja. Osten recht offen ist. Ich habe es Battle ja. for Heimvorteil? Fragezeichen genannt. Ja, okay, ja, ja. Also Heimvorteil in Playoff Runde 1, um das ja. klarzustellen. Nee, es geht nicht unbedingt <lacht> um Platz 1 im Osten, aber. Ja,
0: aber so, ja. Also quasi, wen hast du? Wer Raptors bei dir, das nächste Team? Genau, die Raptors hast du angesprochen. Ich habe da die Nets drin.
1: Ich habe den, den Clevelander drin und, äh, und Miami.
0: Ja, ja. Ich habe es ich noch so ein bisschen unterteilt, weil wir sind Raptors und Cavs im Playoff Plus. Also ich habe nicht so auf Heimvorteil gegangen. Ich habe mich bei Netz, bei Zach Law bedient und sie On Paper genannt. Also ja. ob du das mitbekommen hast es mitbekommen, dass er sagt, weil er hat gesagt, er kann On Paper nicht mehr hören in Bezug auf die weil On Paper sind sie total gut und On Paper müsste da einiges gehen, aber wir, sie, aber on, on the Court sozusagen haben wir haben bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Ich würde die Netz aber als On YouTube bezeichnen.
0: <lacht> Oder so genau. Ja und die, die, gehen die Heat habe ich da auf die
1: Nerven. Also mal gucken.
0: Ja, mir geht's <lacht> eigentlich, gehen eigentlich sie auch müssen
1: Sie in ein eigenes Tier. Das
0: stimmt schon. Ne? Ja. Packen wir sie On YouTube und ich äh, ja. reden irgendwann mal wieder über die. Genau und bei Heat habe hab ich habe in Contender Minus so ein mhm. bisschen. Also habe ich da noch so ein bisschen drüber einfach, weil irgendwie Heat und ne? ich hatte Aber da auch
1: lange überlegt und eigentlich denke ich mir auch, also mache ich jetzt schon wieder den Fehler wie jedes Jahr, dass ich sie irgendwie ja. unterschätze. Und wahrscheinlich Wollte tue ich, ich auch das nicht. Mein Problem ist einfach nur, dass sie momentan keinen, also eigentlich keinen Power-Forward im Kader haben und es mich schon ein bisschen ja. gewundert hat, dass da äh, dass das Thema bisher eigentlich nicht angegangen wurde. Ich hatte immer das Gefühl, okay, sie warten wegen Mitchell und äh, ob also ob da vielleicht was geht und wenn nicht, dann ähm, dann bewegt man sich nochmal irgendwie in eine andere Richtung und füllt halt den Kader zumindest irgendwie noch mit einem weiteren Rollenspieler auf oder, oder macht noch einen kleineren Deal oder so. Das ist halt bisher einfach noch nicht passiert und hm. Deswegen, da habe ich schon so ein bisschen Bedenken und gleichzeitig, also offensiv ist es halt bei denen eh so, so sehr variabel, dass im Prinzip jeder auch jede Position so ein bisschen spielt. Und äh, also da ist es halt eh irgendwie kein Ding. Meine Frage ist halt nur, ist jetzt dann jemand wie, wie, wie Max Struß oder, oder Jimmy Butler, ist das dann eine nominelle Power Forward? Geht das ja. dann irgendwann so ein bisschen auf den, auf den Körper? Ist das dann halt irgendwann ein bisschen viel? Und Tucker ist halt, äh, also der hat schon eine wichtige Rolle für sie gespielt. Ähm, Voll, auf jeden Fall. Auch also offensiv, teilweise auch mit seinen, mit seinen Short-Rolls, mit seinen, mit seinen Dreiern aus der Ecke, aber vor allem natürlich defensiv und vor allem so, was so diesen, diesen Drecksarbeiter-Faktor angeht. Mhm. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, wie sie das auffangen. Aber gleichzeitig sind es die Heat, deswegen, die werden das schon auffangen. Ähm, ich meine, ich drüber nachdenke, vielleicht packe ich sie auch ins nächste Tier mit den Sixers mit rein, ins Party-Puper-Tier. <lacht> Aber sonst hätte ich halt einfach gesagt, sie sind für mich das äh, stand jetzt im Battle for
0: Heimvorteil der Favorit auf den Heimvorteil. Mhm. Also ja, ja, so, so kann man es auch ausdrücken. Ja, genau, so auf jeden Fall. Also die, 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 der Tackeabgang Abgang hinterlässt mir auch so ein bisschen Fragezeichen. Also gerade auch, wie du erwähnt hast, dass sie eben jetzt noch keinen Ersatz geholt haben. Da ist natürlich auch die Frage, was ist der Plan? Weil wir sagen immer, sie haben keinen Ersatz geholt. Die Frage ist, welcher Ersatz? Wer denn da gewesen, den sie A hätten bekommen können, den sie B auch wollten? Also das ist ja immer so ein, so ein bisschen so ein Ding. Das ist ja zum Beispiel beim Bulls auch die Frage, ja, die hätten noch jemanden für die Mid-Level-Exception rücken können. Wer wäre es gewesen? Also weißt du, wie ich meine? Das ist immer so...
1: Naja, also es war jetzt auch kein, äh, dass äh, sie haben das und das
0: falsch gemacht. Das ist nein, 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 nein. so habe ich es auch nicht verstanden. Nee, nee, also es auch so... Nee, nee, auch, ich habe nur meine, meine Überlegung quasi. Weißt du, so, dass ich mm. mir denke, ich, ich verstehe es jetzt nicht, aber dann muss man... Also, Versuche ich mich auch dann immer einzufangen, zu sagen, ja, gut, aber was war möglich? Also, weißt du, was ich meine? Das, das ja. war nur so, genau, nee. Und äh, von daher, aber es ist halt einfach irgendwie immer noch, witzigerweise wurde ja eigentlich vor den letzten Jahren immer gesagt, okay, Miami ist kein gutes Regular-Season-Team, aber ein unangenehmes Playoff-Team, ne? Ähm, war ja oft so ein bisschen der Tenor. Ähm, wenn ich jetzt, oder habe ich es falsch? Nee, nee, es war, war schon, also so. vor der letzten Saison ja. wurde das gesagt. Genau. Und jetzt habe ich irgendwie so, jetzt hab, weiß ich nicht, ob ich es gerade jetzt so ein bisschen umgekehrt irgendwie denke weil halt ihr ihr Floor einfach für mich relativ hoch ist. Und ja. ich dann aber gespannt bin, was dann halt gerade nach so einer langen Saison in den Playoffs noch möglich ist. Oder ob sie halt eben sagen, okay, nee, komm, scheiß drauf. Dieses Jahr, mh, wir schonen unsere Spieler so gut wie möglich. Geben Lowry-Pausen, geben Butler-Pausen, geben Adebayo-Pausen und schauen dann, dass wir Richtung Playoffs wirklich alle bei 100 Prozent haben, sofern das möglich ist. Oder so so nah an den 100 Prozent haben, wie es möglich ist. Da, keine Ahnung, muss ich bin ich bin ich gespannt. Wildcard ist da so ein bisschen Oladipo, finde ich, ja. bei ihnen. Ähm, Lowry aber auch da. Laurie eigentlich Low. auch ja, richtig, richtig ja, ja genau. Lässt ja. sich aber jetzt halt einfach schwer sagen. Aber für mich haben die Heat halt den höchsten Floor und da dass ich es unterteilt habe. Weil höchstes Ceiling haben für mich die Cavs eigentlich.
1: Na ja, das höchste also im Netz, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ja, ich wollte gerade ja sagen das abgesehen von, von YouTube.
0: Von den, ja, aber Netz ist halt, genau, Netz ist halt irgendwie so, ja, Netz, wenn wenn alles zusammenläuft, sind sie halt ein Contender, ne, also das ist halt, ja, dann, ähm, aber ja, da, 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 da laufen Dinge halt auf Ebenen ab, die schwer sind, vorher zu durchdenken, ja. Also, Verschwörungstheorien,
1: ja, die Alex Jones vor 20 Jahren mal auf YouTube rausgehauen hat, die, die beeinträchtigen <lacht> nämlich dieses Team. Und das ist ja, schon ja, ja. speziell. Okay, scheiß drauf. Genug, genug Netz. keinen Bock, über die Netz zu reden. Heute. Ja, nee. Äh,
0: es nee. ist halt, sie haben sich, ganz kurz, sie haben sich verbessert. Sie haben, äh, länger auf dem Flügel oder hat Defense auf dem Flügel mit Royce und Neil, bla, bla, bla. Ähm, Joe Harris ist fit. Ben Simmons mal abwarten. Kyrie. <lacht> ähm, ja. <lacht> TJ Warren auch eigentlich eine, eine
1: gute Verstärkung. Also, ja.
0: ja. mal gucken. Je nachdem. Wie er halt, keine Ahnung, der hat jetzt lange nicht gespielt, aber wenn er irgendwie so an sein Niveau halbwegs rankommt, dann, ja. ja.
1: Genau wie Edmund Sumner ja auch noch, den sie auch noch geholt haben. Also, ja, ja egal, genug Netz. Ähm, genau. Lass uns kurz noch über die, genau, über die Caps reden. Ich glaube auch da, äh, also, ich glaube auch, dass das Ceiling bei dem Team auf jeden Fall hoch ist. Das ist halt auch in der Kombination etwas, was wir noch nicht gesehen haben, so mit zwei kleinen Guards und zwei riesigen Dudes in der, ja. in der Starting Five, also Sie machen Sie speziell. Look. Ja. Ja. und für mich ist das immer noch ein Team, was so für diesen Contender-Status einen, einen Platz eigentlich noch füllen muss, sozusagen. Und also, das ist halt so dieser ähm, der designierte Small Forward, aber also vor allem ist es, glaube ich die Art von Spieler, weil das halt, glaube ich, so ein bisschen ein, ja, so ein Connector-Typ einfach sein muss. Also mhm. am besten ein bisschen größerer Alonso Ball, der halt irgendwie vor allem mal mindestens ein sicherer sicherer Dreierschütze auf the catch ist, vor allem so aus den Ecken und Isaac Okoro ist das noch nicht. Ähm, also ja. Vielleicht, vielleicht wird er es noch, aber, ähm, und jemand, der halt auch irgendwie dann Closeouts gut attackieren kann, das kann Isaac Okoro, weil er die Dynamik auf jeden Fall hat. Ähm, und der halt Defense spielen kann, der halt auch ja alle möglichen Flügelspieler übernehmen kann. weil Also Evan Mobley kannst du das teilweise schon auch machen lassen, aber jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit. Ähm, ja. Und im Backcourt haben sie jetzt, also die beiden, die da starten, sind jetzt halt nicht die Top-Verteidiger. Bei Mitchell kann man schon hoffen, dass er sich zusammenreißt und dass er wieder besser verteidigt. Aber selbst, selbst dann ist er ja jetzt nicht jemand, den du auf LeBron setzt beispielsweise, also weil es körperlich einfach überhaupt keinen Sinn macht. Und ähm, das ist halt so ein bisschen diese Rolle, die sie glaube ich noch adressieren müssen, aber das ist eine ganz gute Rolle, also beziehungsweise das ist eine ganz gute ganz gute Bedarfsposition, weil das halt eher was ist, was man füllen kann. So Das, das Wichtigste erstmal, so das Star-Talent, das haben sie halt glaube ich schon und das haben sie mhm. jetzt auch in einer, in einer äh, ordentlichen Portion, also für mich sind das also Jared Allen ist jetzt für mich kein klassischer All-Star, sondern einfach ein sehr guter Rollenspieler, der mal ja. All-Star werden kann. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit den anderen drei setzen. Aber die anderen drei sind dann schon All-Star-Kaliber. Also Mobley ist derjenige mit dem meisten Talent, der auch noch den weitesten Weg zu gehen hat. Aber der auch äh, so diesen diesen Status-Franchise-Player äh, innehaben kann in ein, zwei Jahren. Und äh, mhm. von daher so die die wichtigsten... Positionen für eine, für, für die Entwicklung hin zum Contender haben sie jetzt, glaube ich, besetzt. Es geht jetzt halt dann noch so um, um das Feintuning drumherum und da bin ich einfach gespannt, wie sie es lösen, aber, also auf das Team habe ich auch einfach total Bock, weil ich glaube, ja. ähm, sie haben eine ihrer wichtigsten, äh, also ein, eins ihrer wichtigsten Probleme, so diese offensive Abhängigkeit von Garland, haben sie halt wirklich gut adressiert mit jemandem, der ihnen da sofort weiterhilft, der jederzeit ähm, heiß laufen kann, Scoring übernehmen kann, der auch äh, das gewohnt ist, neben einem anderen Guard zu spielen, nicht den, die ganze Zeit den Ball in der Hand zu haben und trotzdem irgendwie effektiv zu sein und der auch gleichzeitig also kein überragender Playmaker ist, aber einer, der trotzdem in der Lage sein wird, auch Garland als off shooter dann einzusetzen, weil Garlands Wurf ist so gut und auch also diese Bereitschaft, sich abseits des Balles zu bewegen, ist so gut, dass ich halt schon glaube, das kann offensiv richtig gut funktionieren, also auch mit den beiden Mhm. Und äh, von daher bin sehr positiv, was die was die mittelfristige Zukunft der Cavs anbetrifft. Ich glaube, dass aus dem Team wirklich ein Contender werden kann. Ich glaube einfach nur, dass sie jetzt noch nicht ganz so weit sind. Aber mal gucken, vielleicht geht es auch schneller, als man erwarten würde. Jetzt gerade ist ja Jay Crowder in, in Trade-Gerüchten. Das wäre so ein Spieler, der nicht alles abdeckt, was sie brauchen, aber schon
0: einiges. Also schon einige, Wenn sie den irgendwie auch, kriegen klar. können, wäre das schon auf jeden Fall eine gute Sache. Das das wäre eigentlich ähnlich wie bei Mitchell, weil ich denke, bei Mitchell, dass sie dieses Loch, von dem wir ja letztes Jahr auch gesprochen haben, dass sie auch versucht haben, durch Carys Lavert so ein bisschen zu stopfen, was halt dieses diese Creation abseits Garlands irgendwie angeht. Also ich frage mich schon, ob sie es nahe des Optimums geschlossen haben. So auch in Anbetracht dessen, was sie abgegeben haben und ähm, auch in Anbetracht der Möglichkeiten. Also du hast ja alles zu Mitchell gesagt und also sie haben jetzt eigentlich schon einen jungen Star nochmal dazu geholt. Ähm, ja. Ohne einen ihrer ganz wichtigen, also der Finisher natürlich, wenn der Eurobasket-Finisher auftritt, dann gibst du den natürlich ungern ab. Aber Übrigens ein
1: Snap, <lacht> dass der nicht All-Star wurde bei dem, ja. bei dem Turnier. Ich habe ihn gewählt, also an mir lag es nicht.
0: Shoutout, Ole Shoutout ja. Ole Freaks. Äh, nee, aber sie haben, also, da, und was Mitchell drauf hat, wenn es gut läuft, haben wir alle schon gesehen. Und, und ich könnte mir schon vorstellen, dass es in dem Team gut läuft, also bei allem, was du angesprochen hast. Und das Interessante, das habe ich auch schon nach dem, nach dem Trade gesagt. Ich finde halt das Ding, wir reden über Garland, wir reden über Mitchell, und am Ende kann es aber gut sein, dass in ein, zwei, drei Jahren der beste Spieler ähm, der Cavs Evan Mobley ist. Und du, der der Weg, du hast gesagt, er hat noch einen Weg zu gehen, ist glaube ich auch. Aber ich habe so den Eindruck, dass er beim Basecamp schon schneller angekommen ist, als wir jetzt erwartet haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, er hat Und, eine der besten defensiven Rookie-Saisons seit Tim Duncan gespielt, wenn nicht die Beste. Das ist äh, ja. Das ist nie zu erwarten. <lacht> Von genau, Art. genau so.
0: Und da, wie gesagt, es gibt ja auch, äh, Meldungen, wie er an seinem Wurf gearbeitet hat, was ja ein Ding war, und, und dann, und dieses, dieses Setup mit diesem kurzen Backcourt und dem langen Frontcourt, also es könnte ja auch in, 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 Union, wenn man sich diese Spiele anschaut, kann es, kann es ja durchaus funktionieren, oder sehe ich es nicht als Abweg an? Du sagst, dieses Nüppelstück wäre natürlich gut, wenn es noch dazu käme, ähm, Okoro ist vielleicht auch nicht der längste der Dreier, klar muss man sehen, kann man vor der Saison finde ich auch immer nicht sagen, weil man nicht weiß, inwieweit ein Spieler im Sommer gearbeitet hat oder inwieweit die Arbeit dann Früchte trägt im Laufe der Saison, aber ich finde, also die Cavs sehen für mich schon sehr, sehr gut aus, also sie sind kein perfektes Team, aber ich bin auch wahnsinnig gespannt auf das Team und dann kann natürlich sein, dass er weiter getradet wird, aber Karis Car LeVert von der Bank haben wir ja auch bei den Nets gesehen, er gibt für mich viel, viel mehr Sinn, also als, als jetzt so, als derjenige, der jetzt unbedingt permanent die die Second-Creator-Rolle stopfen muss und soll oder übernehmen muss und soll und da, äh, da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es da auch nochmal dann Entlastung von der Bank gibt und dann hast du halt auch noch, Rubio kommt ja irgendwann zurück, klar, muss man sehen nach dem zweiten Kreuzbandriss, A, wie lange er braucht, B, wie hoch das Niveau dann noch ist, dass er erreichen kann aber ich denke so als Playmaker kann er dann gerade so im, im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte durchaus wichtig werden also er hat sie im Dezember glaube ich das Kreuzband, das Kreuzband gerissen keine Ahnung Januar oder so kommt er vielleicht zurück ähm, sie haben Cheddi Osman noch also Dean Wade Raunetto, Raul oh, genau also da ist schon, also das das Team ist irgendwie tief und halt auch in der Spitze gut und Evan Mobley hat halt so wahnsinnig viel Potenzial und und die Bigs sind sind mobil und lang und und, und da ist irgendwie also es ist schon irgendwie ein ziemlich geiles Team. Also Kevin Love habe ich gerade vergessen übrigens ist ja ne kannst du auch spielen lassen. Robin Lopez ja also das ist schon ist schon sehr
1: sehr solide es ist halt einfach nur also es ist sehr guard und sehr Big Heavy ja und das ist aber, also muss jetzt auch nichts Schlechtes sein aber deswegen glaube ich dass halt also die Flügelposition wird in irgendeiner Form halt noch irgendwie adressiert werden müssen, ja. aber das ist auch okay. Also, wie gesagt, erstmal erst steht da einfach trotzdem schon mal ein sehr, sehr gutes und sehr interessantes und potenziell auch ziemlich gefährliches Team. Ja, und wenn da eben,
0: also wenn der Jay Crowder noch mit reinkommt, dann puh. Gute Nacht, Johanna. Und gute Nacht, ja, genau, genau. Äh, möchtest du noch was zu Raptors sagen? Du als großer. Scotty Barnes-Fan. und ich bin, ich
1: bin in einem Dilemma, aber eigentlich schon. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich, äh, sind wir auch schon eine Weile dabei. <lacht> ich ich habe Hunger, aber egal. Ja. Ähm, sagen wir noch kurz was zu den, zu den Raptors. Ja, also irgendwie in, in, in gewisser Weise bringe ich sie so ein bisschen mit Miami in Verbindung, komischerweise, weil ich auch einfach denke, da ist so der, der Floor sehr hoch. Ähm, hm. Da ist... Ein Team, die mich irgendwie, also auch weil sie einen der, sagen wir mal wahrscheinlich drei besten Coaches der Liga haben, also dem, da ist irgendwie ein ziemlich großes Vertrauen da, dass der auch die Kreativität mitbringt, um das, was er da hat, Gewinn bringt einzusetzen. Kein Team ist auf dem Flügel so so lang und fies und vielseitig besetzt. Ich glaube, das was hier halt so ein bisschen gefehlt hat und was wahrscheinlich auch immer noch der Fall ist, dass sie so diese, diese klassische A-Superstar-Option haben. Aber sie haben halt Scotty Barnes, der sich in die Richtung entwickeln kann. Also auch das ist ja so ein bisschen ähnlich wie mit Mobley, wo man halt einfach, also momentan haben sie zwei All-Star-Kaliber in Fred Van Vliet und Pascal Siakam, die auch wirklich sehr gute Spieler sind. Und gerade Siakam in der zweiten Saisonhälfte hat für mich auch auf dem All-NBA-Level gespielt. Und das ist schon jemand richtig Gutes. Und trotzdem auch hier, ähnlich wie bei Cleveland, kann gut sein, dass wir in zwei Jahren sagen, okay, und Scotty Barnes ist der beste Spieler von denen. Und also das ja. wäre, glaube ich, aus Sicht der Raptors auch ideal, wenn es sich in die Richtung entwickelt. Ich habe immer noch das Gefühl, so ein bisschen Dynamik, Kreativität im, im Backcourt fehlt da wahrscheinlich noch so ein bisschen. Deswegen bin ich gespannt, ob sie sich offensiv wirklich gravierend verbessern können im Vergleich zur letzten Saison, wo sie auf, auf Platz 15 waren. Aber gleichzeitig, wenn Barnes weiter Schritte draufpackt und wenn Siakam die ganze Saison fit ist, was ja letzte Saison auch nicht der Fall war, dann, es ist halt einfach sehr viel Qualität vorhanden. und ich, Also mhm. das ist halt so ein Team, ich glaube nicht, dass die schon genug haben, um so diesen Schritt nach ganz oben zu machen, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall die ähm, so eine gewisse Stabilität haben, dass sie eigentlich auf jeden Fall die Playoffs erreichen werden, selbst in einem, in einer Eastern Conference, wo ja zwölf Teams in die Playoffs wollen und auch alle irgendwie äh, sich das wahrscheinlich äh, dafür argumentieren können, dass sie es auch schaffen können. Ähm, die Raptors sind irgendwie so ein Team, das wo ich einfach glaube, die sind einfach sehr solide. Wenn da jetzt nichts Katastrophales so passiert, dann glaube ich auch nicht, dass die ins Play-in gehen, sondern halt direkt in die
0: Playoffs. Sehe seh ich ähnlich. Also, ich finde auch, bei Barnes bin ich halt eben auch auf die Entwicklung gespannt. Da sehe ich auch 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 sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Klar, zweites Jahr ist immer so ein Ding. Geht wirklich linear? Gibt es einen Sprung? Gibt es leichte Stagnation? Weiß man immer nicht. Ne? Aber irgendwie so im Endeffekt, was du gesagt hast, würde ich würde ich so unterschreiben. Und halt, dazu kommen wir noch an Nobi. Sie haben Otto Porter geholt, der zwar immer mal wieder verletzt ist, aber sicherlich auch A ins Konzept passt mit viel Länge und Wingspan und so. Ja,
1: das ja. Und ist, das ist eigentlich das einzig überbordende Konzept.
0: Sei, ja. sei, sei groß, hab lange Arme. Genau. Dann bist du und, einer für uns. Und, und Sie haben den Eurobasket-Final eigentlich MVP. Show. stimmt.
1: Der, der nicht Sorte zu vergessen. Spacing. Auch nicht schlecht. Der hat auch lange Arme. Hat der auch lange Arme. Wie in Hassel endlich mal wieder als Shooting Guard eingesetzt werden.
0: Genau, genau. Und äh, alles blocken, was so geht. Ähm, bin übrigens enttäuscht, dass du meinen Tweet nicht, äh, nicht mein Tweet, meine, meine WhatsApp nicht gecheckt hast.
1: Das, ich habe sie halt irgendwie vier Stunden später du, gesehen. Da du hast es spät, spät gelesen, gell? Da war der, zuordnen, da war die Aktion das, vorbei. Das ja, 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 ja,
0: genau. Ja. 50 Dollar für Johannes Thiemann, weil er im Duell mit. Huancho, AKA Bo Cruz, den Ring getroffen hat. Ähm, ja, Raptors sehe ich. Also ich würde eigentlich alles irgendwie unterschreiben. Gary Trent kommt ja noch dazu. Äh, ja, einfach auch ein. Ja, ich habe ich habe nichts hinzuzufügen. Jetzt nochmal das zu wiederholen, was du gesagt hast, ist auch Quatsch. Vor allem nachdem du Hunger hast und wir schon lange beieinander sind.
1: <lacht> Dann lass uns da lass uns zu den zu den äh, zum Rest gehen.
0: Dann lass uns zum Rest gehen zu denen, die äh, durchaus um die Finals mitspielen sollten. Ich würde gern aus gegebenem Anlass anfangen mit den Celtics, wenn es für dich okay ist. Na gut. Auch wenn's hart ist. Der Timelord. Mit seiner ja. Meniskus-OP.
1: Fängt halt doch wieder an wie letzte Saison, ne?
0: Mm. Mit ihnen also Gallo Gallo schon komplett raus. Ja. Schon ein bisschen Timelord muss man gucken. Ist jetzt auch, ich meine, nicht die erste Verletzung. Abgesehen davon, dass es im selben Knie ist, der Meniskus. Ähm, Indem man sich schon verletzt hatte, dass ihm ja auch während der Playoffs, also ihn immer wieder zu Pausen gezwungen hat. Also und, und, und das ihn da halt schon sehr, sehr stark beeinträchtigt hat. Und jetzt hast du ja halt wieder das Ding, es ist halt immer, keine Ahnung, es ist immer in der NBA, finde ich, schon mit diesem engen Terminkalender, es ist halt immer scheiße, wenn du das Training-Camp nicht mitmachst. Klar passiert im Laufe der Saison noch was, aber und klar, er, er kennt seine Rolle und man hat, man hat gemeinsam die Finals erreicht. Trotzdem irgendwie ne? optimal ist, ist sowas nicht vor allem weil jetzt auch die big man rotation natürlich am Anfang sehr sehr dünn ist ne
1: das ist so ein bisschen das Ding also weil ich ich fand die Offseason eigentlich sehr gut also selbst nachdem sich Gallinari verletzt hat ähm, dachte ich immer noch okay das das ist schon äh, ist schon trotzdem irgendwie sehr gut gelaufen nur die großen Positionen haben sie halt nicht wirklich äh, adressiert und Horford ist halt doch auch schon ein paar Tage älter und also sie haben mit Luke Cornet verlängert aber dass er ja jetzt auch nicht jemand, also der wird in seiner in der Regular Season schon seine Minuten spielen, aber ist jetzt keiner, ja. der jetzt ein Kandidat ist, glaube ich, wirklich, um eine Playoff-Rotation Rotation zu knacken. Und da irgendwie ein weiterer Dude irgendwie drin zu haben, der bisschen Last einfach nehmen kann von von Williams, von Horford, die ihre Ausfallzeiten haben, das hätte ich schon gut gefunden. Ich meine, du kannst immer Grant Williams auch noch irgendwie hochslotten und mal <lacht> ähm, ein paar Minuten auf der 5 spielen lassen. so mhm. sie, haben, sie haben ja die die Länge, damit das irgendwie auch auf dem Flügel funktionieren kann und so, aber es ist da halt schon ein kleines bisschen dünn. Es, ich kann mir aber auch vorstellen, dass da vielleicht noch was, äh, also irgendeine kleinere Verpflichtung kommt, irgendein, also vielleicht ein guter alter Freund Tristan Thompson oder so, <lacht> äh, irgendjemand, der halt einfach in der Regular Season äh, ja, dann einfach noch ein bisschen aushelfen kann. Für die Playoffs musst du einfach darauf hoffen, dass dann gerade der Zeitpunkt erreicht ist, wo Horford und Williams fit sind, ähm, damit mm. sie halt weil, also, die kannst du auch qualitativ nicht ersetzen, glaube ich. ja, da, ja. Da, So jemanden wirst du jetzt nicht finden können, aber um dorthin zu kommen, und also um unfallfrei dorthin zu kommen, wäre es halt gut, wenn die in der Regular Season nicht äh, die ganze Zeit irgendwie Minuten abreißen müssen. Und ich glaube, das war schon was, was ihnen bei dem Playoff-Run letztes Jahr dann auch irgendwann, das war schon zu merken, dass sie halt in diesem ganzen, also nicht nur in den Playoffs, sondern ja auch in den Monaten davor schon wirklich viel mit einer sehr, 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 knappen Rotation gespielt haben und Leute einfach irgendwann irgendwann auf dem Zahnfleisch gingen. Das passiert halt dann irgendwann. Und also Robert Williams war die ganzen Playoffs über ja nie fit. Hatte sich ja, halt davor genau. verletzt und wenn er gespielt hat, dann, also er hatte einzelne Szenen und auch mal einzelne Spiele, in denen er aussah wie der normale Robert Williams, aber in den meisten Fällen war er halt schon eingeschränkt. Und äh, das, das wäre natürlich schöner, das zu äh, vermeiden, wenn es nächste, nächstes Jahr dann wieder irgendwie weit gehen soll
0: in den Playoffs. Findest du es fahrlässig, dass sie sich nicht noch um den Big gekümmert haben in Anbetracht all der Dinge, die du gerade angesprochen hast, also gerade Horfords Alter und, und, und Williams Verletzungshistorie? Ich zitiere Max Marbeiter.
1: Du weißt ja immer nicht genau, was sie, was sie hätten bekommen können. Und was <lacht> auf dem Tisch lag und was sie vielleicht versucht haben. Also, und ich Andrew würde dazu auch, Ja. Bevor ich sage fahrlässig, würde ich auch abwarten bis zum Saisonstart, weil ja. es ist ja noch möglich. Ähm, aber ich, also ich würde halt Stand jetzt eher sagen, dass es äh, fahrlässig ist, vielleicht ein bisschen hart, aber dass es dadurch so ein kleines bisschen unvollständig wirkt. Weil das schon halt was ist, wo man einigermaßen klar, finde ich, sagen kann, okay, da wäre jetzt noch Bedarf an einer an einem gestandenen Spieler. Ich meine Also vielleicht planen sie auch, Fiondu Kabengele viele Minuten zu geben, der, glaube ich,
0: als Two-Way-Player am Start ist, aber hm. wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Äh, Brocken wird dagegen wahrscheinlich schon die eine oder andere Minute sehen. Wir haben ja schon nach der Verpflichtung oder nach dem Trade gesagt, äh, finden, finden wir eine sehr gute Idee. Einfach Playmaking, ähm, Defense, Shooting und so, was, was so ein bisschen gefehlt hat. Wie siehst du denn die Celtics jetzt? Also es gab ja auch hier, der Besitzer hat ja auch gesagt, so gut sind wir dann auch wieder nicht, obwohl wir in die Finals gekommen sind. Wir hatten einen schweren Playoff-Run. Ähm, gab ja auch zu so stimmen, okay. Sie haben sich vielleicht gegen das ein oder gegen, gegen die Bugs ohne Mittelten schwerer getan als sein muss, gegen die Heat mit angeschlagenem Butler und, und angeschlagenem Lowry schwerer getan als hätte sein müssen. Wie siehst du denn die Celtics jetzt so im, im, im Kontext der anderen beiden Teams, also Bugs und Sixers?
1: Ich würde sie als über den Sixers und unter den Bugs einordnen momentan. Also auf einem okay. soliden zweiten Platz. Okay. Ich glaube, okay. ähm, Sie haben sich mehr Vertrauen verdient als die Sixers, wo man halt, mhm. also wo man schon optimistisch, glaube ich, sein kann, aber wo man es halt einfach, also gerade jetzt ähm, in den Playoffs halt einfach noch nicht gesehen hat. Also ich meine, man niemand äh, ist ja jetzt verwirrt, dass man die Sixers über die Heat setzt, aber die Heat haben äh, die Sixers auch also deutlich aus den Playoffs rausgekegelt. Ne? Und also natürlich ist das jetzt eine neue Situ Situation und neue Saison und deswegen nicht eins, äh, eins das Gleiche, aber. Ähm, die Sixers sind jetzt nicht mit dem besten Geschmack aus den Playoffs rausgegangen. Und da... Das stimmt. Da gab es schon Gründe dafür, aber also den Grund, dass Embiid angeschlagen war in den Playoffs, den hat man dann jedes Jahr. Deswegen ist das halt auch was, wo ich dann sagen nicht sagen kann, aber dieses Jahr. Harden ist topfit, ist, ist, ist kerngesund und, und munter und ähm, geht auch also mit voller Kraft in die Playoffs und wird da auch garantiert, genau so abliefern, wie er es in, in der Regular Season auch immer getan hat, also auch zu MVP-Zeiten. Weil dieses Jahr ist das eine Jahr, wo es klappt. Und MB <lacht> äh, absolviert die gesamte Saison, für MVP und ist dann auch in den Playoffs kern gesund. Wenn das klappt, dann können die Sixers auch, auch den Titel holen. Aber das, das, es gibt schon Gründe, warum ich nicht unbedingt davon ausgehe, dass es klappen wird. Und deswegen sortiere ich sie unter den beiden anderen Teams ein. Also deswegen so als Party-Cooper. Mhm. Das, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Das ist ein Team, das Meister werden kann, glaube ich. Aber dafür muss es halt einfach ziemlich ideal laufen und dafür muss man auch erstmal halt sehen, so wie, ähm, also die Neuverpflichtung fand ich fand ich gut, die sie getätigt haben auf jeden Fall, also mit, vor allem mit Melton und PJ Tucker, das das hilft der Defense, dass ähm, sie, also gerade von der Bank können sie jetzt teilweise wirklich ekelhafte Defensiv-Lineups reinwerfen, weil Saibold äh, da ja auch noch rumläuft und so, da, also das wird jetzt nicht super viel Spaß machen, gegen die zu spielen. <lacht> ähm, und es hängt aber halt natürlich trotzdem vor allem von den beiden Großen ab. Und, also von, von, äh, von Harden und Embiid. Und wir haben letzte Saison schon einige sehr vielversprechende Sachen gesehen. Also dieses Pick and Roll mit den beiden war halt einfach nicht zu verteidigen. Ähm, obwohl Harden als Scorer wirklich bei Weitem nicht so aussah, wie er das hätte, hätte tun sollen teilweise. Und mhm. trotzdem ist es halt einfach so, die Qualität von den beiden macht da schon sehr viel Wett. Aber, Lass es mich einmal über einen längeren Zeitraum funktionieren sehen und lass es mich dann auch in den Playoffs funktionieren sehen, bevor ich sage, die Sixers sind jetzt auf einem Level mit Milwaukee oder so oder auch mit Boston, die halt schon mal in die Finals gekommen sind und die auch über die letzten Jahre halt regelmäßig zumindest in die Conference-Finals gekommen sind, was die Sixers halt einfach noch nicht geschafft haben. Verständlich,
0: verständlich. Ich, find, ich bin bei den Sixers gehe ich halt so ein bisschen mehr auf Potenzial, glaube ich. Deswegen habe ich sie halt in einem Ziel mit den beiden, wie ich es dann sortieren würde, auch schwierig ich glaube halt MB letztes Jahr also das stimmt schon er war in den Playoffs nie wirklich fit letztes Jahr waren es aber halt irgendwie zwei Freak Verletzungen und natürlich kann es immer, sind wieder immer passieren. Freak Verletzungen ja es ist, du hast schon irgendwie recht es ist und halt sie irgendwie kommen jederzeit ja ja es, ist, es stimmt es stimmt also es ist halt davon auszugehen dass es nicht passiert kann kann man natürlich nicht definitiv für mich ist halt also James Harden ist für mich eigentlich eine der der spannendsten Geschichten irgendwie der der nächsten Saison einfach weil also a der in Anführungszeichen, Absturz ähm, vom potenziellen MVP zum, okay, was was macht er da? Also er, er, er kann quasi überhaupt nicht, er kann keine zweite Scoring-Option gerade darstellen oder kann nicht übernehmen. Also wenn man in Betracht zieht, dass er ein paar Jahre vorher einer der am schwersten zu stoppenden Offensivspieler der Liga war, vor allem in der Regular Season, aber auch in den Playoffs teilweise. Ähm, und da bin ich halt gespannt, so okay, auch da, was man so lesen konnte und, und hören konnte, hat Harden schon viel investiert, um richtig fit zu werden, um, um nochmal so ein bisschen dem, auch da Anführungszeichen, körperlichen Verfall entgegenzuwirken und ähm, so fit wie möglich in die neue Saison zu gehen und damit halt die Voraussetzungen, zumindest die physischen Voraussetzungen zu schaffen, wieder gefährlicher zu sein, was das Scoring angeht, wieder äh, verlässlicher zu sein offensiv und sein, über sein Playmaking haben wir, haben wir gesprochen. Das war auch letztes Jahr richtig gut. Es hat halt die Scoring-Dimension so ein bisschen gefehlt, die Explosion so ein bisschen gefehlt. Und ich bin einfach, und das ist, ist für mich halt einfach spannend, inwieweit Harden wieder ein explosiverer Scorer sein kann. Ob er es kann und inwieweit das sein kann. Und dann ist halt die Frage, klar. Und dann dann sehen die Sixers für mich, wenn das denn kann, sehen die Sixers für mich schon sehr, sehr gut aus. Ich meine, du hast angesprochen, dass das Pick-and-Roll sehr vielversprechend aussah. Jetzt haben sie ein Training-Camp zusammen. Dann sind wir wieder beim Training-Camp und ähm, die, die Verpflichtungen sonst ergeben für mich echt auch Sinn und deshalb, ja, vielleicht ist es das Jahr der Sixers. Im Optimalfall, wenn alle mehr oder weniger fit bleiben, wovon man nie ausgehen kann, bei den anderen allerdings auch nicht, bei den Sixers vielleicht ein bisschen weniger, aber vielleicht gibt es auch einfach mal Glück, weißt du, das ist ja auch so ein Ding. also Und Embiid ist dann doch relativ lang ziemlich fit und, und Harden auch. Ja, deshalb, also ich, ich sehe sie schon irgendwie als, als Contender. Ich bin bei, bei Maxi, bin ich gespannt. Ob wir da auch noch mal ein bisschen, vielleicht nicht ganz so einen großen Sprung sehen, aber wie die Entwicklung da weitergeht. Ob er noch mehr Offensivlast schultern kann. Ob es irgendwie, ob sich Tucker und, und, und Harris offensiv-defensiv so ein bisschen ergänzen kann, Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass sie da so ein bisschen, ja, Tucker vielleicht, ja, dass da es dass, dass, dass da ein bisschen runder wird, sozusagen. Wenn die beiden gemeinsam mit, mit den anderen auf dem Court stehen. Und dann, ja, schauen wir mal, was so geht. Hättest du dir von den Bugs mehr gewünscht, mehr Aktivität? Eigentlich nicht.
1: Also eigentlich finde ich, das äh, ist schon verständlich, dass die mit einem gewissen Selbstbewusstsein in diese Offseason gegangen sind und gedacht ja. haben, so äh, eigentlich, wenn unser zweitbester Spieler fit gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich in die Finals gekommen. Vielleicht hätten wir sie auch gewonnen. Und also ja. wir haben immer noch den besten Spieler der Welt. Wir haben ein sehr gutes äh, Trio und also dazu noch ein gutes Rollenspielergefüge. Irgendwie natürlich kann man immer denken: Okay, wenn da jetzt noch was Cooles auf dem Flügel möglich gewesen wäre, dann ähm, da, da kann man immer irgendwie noch nachbessern. So bei Ingels muss man halt gucken, ob und wann er dem Team wirklich irgendwas geben kann. Aber ja. eigentlich ich finde halt nicht, dass das ein Team ist, wo jetzt so super viele Wünsche offen waren oder also so mhm. super viele Sachen, wo man denken würde, oh, da, da haben die aber noch ganz dringenden Bedarf, sondern also wenn mhm. wenn die alle gesund sind, dann dann decken die schon einfach sehr, sehr viel ab. Ja. Von daher ist es ist das für mich auch ja einigermaßen schon mit einer gewissen Überzeugung in einer sehr tiefen und sehr gut besetzten Eastern Conference. Trotzdem stand jetzt so der ja, klare Favorit
0: für mich klarer Favorit würde ich gar nicht sagen einfach weil ich ich bin echt bei den Sixers gespannt keine Ahnung aber sie sind für mich auch der Favorit also und und ähm, sonst ja habe ich dem also, wie gesagt wir kennen das Team ja im Prinzip ne also es ist ja irgendwie und die gesagt, kennen so sich auch und das ist was Eben. sehr wertvoll und das ist das ist sehr wertvoll auf jeden Fall auf jeden Fall und deswegen sind sie glaube ich auch das deswegen verstehe also ich verstehe auch dass da jetzt nicht die ganz großen Dinge passiert sind einfach weil das Team an sich schon rund ist und einfach sehr sehr gut ist und äh, der ja, durchaus Option hat, in die Finals zu kommen. Es sei natürlich, Pat Williams macht den Kawhi lieb und dann gut nach Eastern Conference. Aber gut. ja Das werden wir dann schauen, ob es so sein wird. Noch was zu sagen oder jetzt ab zu Tisch?
1: Ich glaube, ab zu Tisch. Ich glaube, hier wird, hier wird nämlich schon rumort. Da wird schon äh, rumort, ja. Natürlich schlecht.
0: Das, dann würde ich sagen, bedanken wir uns, oder? Absolut. Für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, solltet ihr uns noch abonnieren wollen und das noch nicht getan haben, Könnt ihr machen. Und zwar natürlich bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Amazon Music, dieser Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram und ah, Patreon-Seite. Patreon.com. Korpiger Podcast und Korbiger mit. Äh, vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und da wird es ab jetzt auch wieder mehr extra Content geben. Während der EM haben wir vieles oder eigentlich alles auf dem normalen Kanal gemacht. Extra-Folgen gibt es sonst gerne bei Patreon, also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Ole, genießt deinen Urlaub und dann bis bald ja. hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.